0: The Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs, der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist der Florian und an meiner Seite sind... Der Tom aus Berlin, einen wunderschönen guten Abend. Der Kevin aus Bremen.
1: Und der Micha aus Düsseldorf, moin.
0: Ja, hallo, jetzt seid ihr alle Lokalpatrioten, jetzt müsste ich ja eigentlich Schubladdeln hier, oder? Das ist freier. Aber gut, das kann ich leider nicht, Leute.
2: Aber du hast doch deine Lederhose bestimmt an, oder?
0: Ja, klar, Lederhose und oben nichts drüber, ne? Ist ja Wiesenzeit bald. <lacht> So läuft es, dass mein Ranzen auch genug Luft kriegt. Also Leute, der Sommer neigt sich dem Ende zu, aber dank Warner und Tenet kommt endlich wieder Bewegung in die Kinoseele. Und daher haben wir uns auch gedacht, es wird höchste Zeit für unser 22. Roundup. Aber bevor wir loslegen, Leute, wie geht's?
1: Ja, alles cool soweit. Schönes Wetter hier im Moment. Kann mich nicht beschweren. Ich habe auch endlich mal ein paar Filme geguckt tatsächlich. Das war am Anfang zur Corona-Zeit irgendwie genau das Gegenteil, überraschenderweise. Jetzt habe ich mal so ein bisschen was nachgeholt und deswegen macht es für mich jetzt auch Sinn, dabei zu sein. Hab Bock
0: drauf. Tom, was geht in Berlin? Äh, viel, viel Stress, positiver auch.
3: Arbeit ist gerade ein bisschen doof. Wenn der Regen jetzt anfängt, arbeite ja draußen, das ist ein bisschen doof. Aber im Gegensatz dazu äh, ja, gab es die Filmbörse, gab es da, hab ich mich gefreut und ein Filmprojekt und äh, jemanden kennengelernt und eine Finanzspritze gab es. Und das sind also viele kleine positive Sachen. Von daher, sage ich mal, äh, zurzeit sehr positives, äh, locker durch die
0: Hose atmen. Kevin, Hose und Atmen, wie geht's dir? Ja gut, äh, bei mir atmet das ja
2: ständig. Ich habe ja ständig meine Hosenstalle auf. Wie <lacht> jetzt das machen, ne? Die Größe, da kriegst du keine Hose. Und das schreckt natürlich die Leute ab. Ich brauche keinen 1,50 Meter Abstand, ich habe immer 5 Meter. Äh. <lacht> oh Gott, mir. Nein, ja, aber also der Spitzname der Golem. <lacht> Nein, aber sonst alles normal. Hier ist auch relativ gutes Wetter, sage ich Das mal. Jetzt nicht zu warm, auch nicht zu kalt. So richtig schön frühherbstliches Wetter. Und heute freue ich mich da auch mal wieder über Filme zu schnacken, die ein bisschen aktueller sind.
0: Ja, ich freue mich auch riesig, äh, letztlich jetzt endlich mal über Tenet philosophieren zu können mit Freunden, mit Gleichgesinnten. Die meisten, mit denen ich in der Arbeit oder jetzt privat gesprochen habe, die haben alle ein riesen Fragezeichen über den Schädel gehabt. Und manch einer hat sogar behauptet, er musste danach zum Psychologen. Wir werden es dann klären heute denke ich. Und deswegen freue ich mich. Ansonsten geht es mir auch gut. Ja, der Urlaub ist vorbei. Ihr wisst, es ist schwer, wieder reinzukommen, dann in die Arbeit. Ich war ja nur in den Bergen spazieren, also <lacht> nichts Großes gemacht. War einer von euch vielleicht ein bisschen weiter weg?
3: Also hier in Berlin, ich sag mal mit der Abschottung, ich konnte mal wieder meinen Müll wegbringen, sage ich mal. <lacht> okay. das, war,
1: das war für mich schon weit genug. Ja, mein Highlight war bis jetzt Rotterdam für drei Tage. Oh. Ja, war spannend zu sehen, wie, wie es so in Ländern ist, wo keine Maske getragen wird. Aber nee, war ganz, war ganz entspannt, alles gut.
0: Äh, Amsterdam war eigentlich geplant, ne? ich hatte alles gebucht, hatte studieren müssen, es wäre ja Pfingsten gewesen, naja, vielleicht nächstes Jahr. Also Holland reizt mich schon länger, oder in Niederlande und Amsterdam, damit wollte ich anfangen. Aber Rotterdam, bestimmt auch interessant. Ist das, das Hamburg von von den Niederlande?
1: Ja, yeah, yeah, genau, richtig. Also es ist größer als Hamburg. Also allein durch den Hafen fährst du ja schon ewig. Das ist unfassbar. Aber ich war da jetzt auch das erste Mal. Aber ich kann die Niederlande generell auch empfehlen. Also es ist ein schönes Flächen Erde.
0: Ja, glaube ich auch. Also da werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr vorbeischauen. Gut, dann lasst uns über Filme und Serien plaudern. Was haben wir denn mitgebracht, Kevin?
2: Also ich habe heute dabei Slowborn, Pandemie-Thriller-Serie von Christian Alwart produziert und auch in vier Folgen auch Regie. Und äh, dann habe ich Brahms The Boys 2, ein spektakulärer Horrorfilm. Ach nee, war, war was anderes. das war nicht Brahms, egal. Und Eurovision mit Will
1: Ferrell. Ja, was habe ich dabei? Was habe ich dabei? Tenet logischerweise. Dann habe ich dabei Project Power und Old Guard von Netflix und so gerade ist mir noch eingefallen, dass ich noch The Professor mit Johnny Depp geguckt habe und Greyhound. So, meine Top 5 will ich es jetzt nicht nennen, aber die 5, die ich dabei habe. <lacht> ja, High Five, ja.
3: Tom, du. Bei mir geht natürlich keine Auswahl ohne einen Nicolas Cage. Und da bin ich immer ganz gut bedient, weil wir wissen ja, der bringt pro Woche einen Film raus, Minimum. Und bei mir ist es heute Primal von 2019. Nicolas Cage als Großwildjäger. Wer will es nicht sehen? Ähm, dann habe ich mir den wunderbar Oscar gekrönten, alles wegwärmsten Cats angeguckt. Dann Unknown Origins auf Netflix. Und zu guter Letzt möchte ich eine Doku empfehlen, die da heißt To Hell and Back.
0: Klingt sehr gut, ja. Und ich lege noch Cobra Kai drauf und damit haben wir, denke ich, ein sehr, sehr gutes Menü zusammengestellt. Ja, mit was fangen wir an, Micha? Komm, hau einen raus. Äh, ich hau
1: einen raus, dann fange ich an mit Project Power. Den finde ich vom Namen her schon so unglaublich belanglos, dass ich mir den unbedingt angucken musste. <lacht> ja, und da ich viel von Netflix-Produktionen halte, hat mich gar nichts mehr gehalten. <lacht> <lacht> ähm, ja, erstaunlich hat er die Erwartungen erfüllt. <lacht> Ja, also ich mochte tatsächlich den Cast, Joseph Gordon-Levitt und Jamie Foxx. Und ich habe auch kurz davor gerade die zweite Staffel von der Umbrella Academy hinter mir gehabt und war irgendwie so mittendrin bei diesem Superpower-Dings. Es gibt ja auch bessere Genrevertreter, deswegen... Der Trailer hat mich eigentlich einigermaßen gepackt, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach Jamie Foxx und Co. einfach gerne sehe. Es geht im Großen und Ganzen halt darum, dass... Ähm, ja, worum geht's eigentlich schon wieder lang her? Also dass die Leute eine gewisse Droge dealen und einnehmen, davon kurzzeitig super Superkräfte kriegen und Überraschungen, einige missbrauchen es, andere nutzen es, um eben diese Leute aufzuhalten. Und mittendrin sind halt sowohl Jamie Foxx als auch... Ähm Joseph Gordon-Levich. Den Namen kriege ich nicht mehr zusammen heute. Den Zeitkick aus Inception und <lacht> anderen Filmen. Ja, auf jeden Fall ähm, schön, dass ich jetzt damit starte, weil viele Worte darüber kann ich gar nicht so verlieren. Man kann ihn auf jeden Fall gucken. Vor allem, wenn man die Darsteller mag, dann macht man auch nichts falsch, sich den mal zu geben. Aber man sollte da nicht die Erwartungshaltung irgendwie haben, dass das auch irgendwie ansatzweise besser als okay ist. Die verpulvern unglaublich viel Potenzial, hauen da sehr viel gekünstelte Coolness rein. Also auch nur jeder zweite Gag zündet, meiner Meinung nach. Und das Audiovisuelle, das ist zwar schon recht geil, aber das ist dann irgendwie heutzutage auch nichts Besonderes mehr. Das hebt den Film dann eben auch nicht hervor. Auch spannungstechnisch muss ich sagen, das Finish ist auch unglaublich langweilig. Also da ist wirklich nichts Besonderes an diesem Film. Was ja von der Ursprungsidee hätte sein können. Aber ja, Netflix hat mich da wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und äh, in Zukunft weiß man das jetzt einfach.
3: Ja, er hat im Grunde recht. Ich hatte den auch angeguckt und genau, ich habe mir den Trailer angeguckt und habe gedacht, gut, Netflix bestätigt sich wieder. Ich, ich habe es tatsächlich auch nur noch, um mitreden zu können. Sonst würde ich Netflix, glaube ich, abwählen. Aber ähm, habe den geguckt und ich muss sagen, die ersten 20 Minuten, die finde ich richtig geil. Die sind richtig cool. Du, du weißt noch nicht Jans. Jamie Foxx wird geil vorgestellt. Du siehst den ersten Fall mit diesem Typ, der da brennt, den er denn da jagt. Und das finde ich effekttechnisch alle ganz cool inszeniert. Aber danach sauft der einfach nur ab. Ich finde Joseph Gordon Levitt sehr, sehr cool und der rettet den Film. Jede Szene mit ihm habe ich eigentlich sehr gern gesehen. Liegt aber auch daran, ich habe gerade auch seinen Film hier 7500 mir von dem deutschen Regisseur angeguckt, wo er auch sehr gut brilliert und auch hier wieder, ähm, und da sind so schöne kleine Szenen, wo man dann sieht, wie sich der Film auch ändert und Situationen an sich, wo ähm, er bei der schwarzen Frau da aus dem Bad kommt. Und dann bei den Polizisten was wollt ihr mich jetzt hier anmachen, nur weil ich weiß bin. Und das war ja nicht so als Satire oder Sarkasmus gemeint oder so. Ich finde den Umschwung da sehr schön. Ja, ansonsten äh, effekttechnisch egal. Beim Ende muss ich sagen, halt ich minimal Gänsehaut heute kriegt, aber bloß weil man mich immer kriegt, wenn Vater seine Tochter irgendwie retten will und so, deswegen heulig wie ein Kind bei ihnen. Wie heißt er hier von Christopher Nolan im All? Wie heißt er nochmal? Interstellar. Heulig wie ein Baby. Aber äh, ansonsten, ob man den geguckt hat oder nicht, das weiß man am nächsten Tag sowieso nicht mehr.
0: Okay, ja, ich habe ihn auch gesehen. Ich habe mich eigentlich gefreut. Ich bin ja, ja, Netflix-Fan ist übertrieben, aber äh, ich äh, trage mit Stolz meinen Mitgliedsausweis und <lacht> schaue immer wieder regelmäßig Netflix. Und äh, es lag eigentlich zum einen an Cast, habt ihr erwähnt, die zwei Jungs, und zum anderen an den Regisseuren. Der Nerf fand ich ganz gelungen, 2016er Film. Der war nämlich auch von Henry Joost und Ariel Schulmann. Und da dachte ich mir auch, gebt den Jungs eine Chance und ich sehe es da ähnlich wie Tom. Also zu Beginn hat er mir gut gefallen. Also, also so die ersten 20, 30 Minuten ist das Ganze sehr, sehr interessant gehalten man denkt so, wo, wo geht die Reise hin und das Grundkonzept ja an sich finde ich auch nicht schlecht, aber der Film macht halt nichts draus, das stimmt. Am Ende, mit jeder weiteren Minute nach den ersten 30 Minuten wird alles belangloser, konventioneller, spannungsarm, ja, das Finale hat mich auch null mitgerissen, muss ich auch sagen, das war so Superhelden kopiert, dann diese Pseudo Coolness ja, Hip-Hop-Sound und bei dem Film kommt es nicht so real rüber und am Ende Durchschnittsfilm. Ich habe ihm jetzt mal 5 von 10 gegeben. Die Schauwerte sind okay. Das Gute ist auch, der ist nicht so lang. Ne? Der geht, glaube ich, so 100, 105 Minuten. Im Gegensatz zum anderen Film, ne? Michael, äh, The Old Guard, der ist doch deutlich länger.
1: Der ist deutlich länger und fühlt sich auch deutlich länger an. <lacht> oh Gott. Ach man, jetzt muss ich schon wieder Hayden hier. Aber das ist halt auch wieder Netflix und das ist wieder so eine 5 von 10 und ich hatte mich da mega drauf gefreut, einfach weil ich in den letzten Jahren Charlize Theron mega abfeiere für ihre Rollen und für ihre Filme. Und irgendwie tut es mir dann fast schon leid, dass die in so beschissene Drehbücher gezwängt wird teilweise. Und auch da habe ich schon fast wieder vergessen, worum es eigentlich ging, weil irgendwie das sieht alles so richtig schön aus, alles toll auf Hochglanz poliert. Auch mit so einem Finish, das einfach nach Fortsetzung schreit förmlich. Aber irgendwie hat mich das auch so gar nicht mitgerissen. Also ich weiß nicht, hat von euch einer den sonst noch geguckt, weil der kann wahrscheinlich noch mehr darüber erzählen als ich. Ich weiß ja. nur, dass ich den wirklich nicht <lacht> begeisternd fand.
3: <lacht> da, da können wir heute Händchen halten beide, weil äh, bei dem Film, da kriege ich die absolute Hasskappe. Boah, ich will diese zwei Stunden wieder haben, die mir dieser Film <lacht> geklaut hat. Der ist so pervers auf Massengeschmack getrimmt. Allein die Hauptdarstellerin, die bei der Armee irgendwie eine Frisur trägt. Hauptsache, sie sieht hip und cool aus. Ich glaube nicht, dass sie so eine Frisur da tragen könnte, aber das sind so Kleinigkeiten. Da kommen einfach so viele. Erste. das muss eine Frau sein, die muss natürlich schwarz sein, die muss so ein bisschen Ghetto-Style haben. so. Und du denkst dir, boah, okay, was kommt denn noch alles? Denn so Sprüche wie, sie ist Soldatin und sie hat ja dann Leute umgebracht und dann, ja, sie bilden uns aus, wie man Leute umbringt, aber nicht, wie man damit klarkommt. Willst du mich verarschen? Die armen die haut Millionen in Projekte rein, damit du Unterricht kriegst, um damit klarzukommen. Wenn du deine falsche Berufswahl triffst, du blöde Kuh, ey, dann geh nicht dahin. Ähm, da halt mich aufgeregt bei sowas. Und der ganze Film, die, die Kampfszenen sind für ein Arsch. Charlize Theron, ich bin kein großer Fan von der Frau, aber ich attestiere, dass die absolut was kann und eine Ausstrahlung hat, dass die in so eine Filme gehört. Aber selbst die, ich glaube, die hat auf halbem Weg mitgekriegt, was das für eine gequillte Scheiße da ist. Denn natürlich, der Bösewicht muss natürlich das Pharmaunternehmen sein. Wir sind jetzt schließlich im Corona-Jahr und die Vorlage war ja auch von 2017 und wenn wir jetzt die bösen Kapitalistenfirmen nicht mehr haben, dann muss es natürlich diese Bösewicht jetzt sein. Das ist alles so diese eklige Zeitgeist scheiße. So in zehn Jahren wirst du schon denken, oh Mann, ey, sag mal, waren die alle bescheuert? Und da ist nichts gut dran. Der Film hat eine einzige gute Szene und die finde ich zwischen den zwei homosexuellen Männern, äh, als die verhaftet werden, als der eine erklärt, da sagt der Bulle irgendwie, was passt du denn so auf den Typen auf, so ist das dein Lover oder was? Und alle findet so lustig, so hö, hö, hö. Und dann fängt er seine Ansprache an mit, nein, er ist nicht mein Lover. Und dann erklärt er dem Polizisten in so einer ein Minuten rede, was dieser Mensch dem bedeutet, was jenseits von Liebe und alles und darüber hinaus sieht. Und das war eine richtig gut geschriebene Szene und richtig geil. Gehört nur leider nicht in diesen abgefuckten Dreckspiss-Scheißfilm. Da ist nichts gut dran, bloß nicht gucken, Old Guard. Ey, glaub mir, ihr müsst danach wirklich zum Therapeuten.
0: Finde ich kacke. Ja, Kevin, na, da kriegt man Lust auf ein Netflix-Abo, oder? Bei den zwei Titeln. Auf
2: jeden Fall. Also da bin ich auch richtig neidisch, dass er die geguckt hat. Also wie <lacht> sich also, als das anhört, bin ich da richtig geil drauf gerade. Äh, aber gut, es gibt ja immer noch DVD und so weiter. Und auch Amazon Prime, wo man dann ausweichen kann. Und zum Beispiel Filme gucken kann, wie das Meisterwerk Brahms,
0: The Boy 2. Ui, ui, ui.
2: <lacht> ja, Horror ab 12. Der erste Teil oh, damals, God. The Boy, war ja äh, damals relativ erfolgreich, muss man sagen. Und der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wo es ja letzten Endes um eine Puppe ging und so weiter. Und sich letzten Endes in so einem, ja, im großen Herrenhaus zwischen den Wänden ein Psychopath sozusagen aufgehalten hat. Hier geht es in Teil 2 um eine Family. Frau und Kind werden eines Nachts überfallen. Und äh, das bringt sie dazu, dann die zu verlassen und aufs Land zu ziehen. Und wo ziehen sie natürlich hin? Nicht in das Herrenhaus, aber in das sozusagen Angestelltenhaus des Herrenhauses. <lacht> <Okay>. <lacht> sozusagen, ne? So. Und das Herrenhaus wurde mal von irgendjemandem renoviert, aber der hat sich übernommen, ist pleite gegangen und somit steht das Ding jetzt irgendwie frei. Auf diesem Grundstück findet der Junge, der jetzt übrigens nicht mehr reden kann, der hat, ist, hat einen Schock sozusagen nach diesem Überfall nachts und der findet dann eingegraben eine Puppe. Und die möbeln sie wieder auf sozusagen, lackieren die neu und so weiter. Und das ist Brahms und die kann mit ihm kommunizieren. Das haben wir natürlich alle schon tausendmal irgendwie gesehen und er redet mit der Puppe und so weiter und so fort. Und zuerst finden die Eltern das gut, weil immerhin redet er mit der Puppe, wenn er schon sonst nicht mehr redet, ne, ist ja schon mal ein Fortschritt. Nur leider hat die Puppe so gewisse Regeln sozusagen. Also die Puppe möchte am Tisch mit essen, die Puppe muss eine, muss eine gute Nachtgeschichte vorgelesen bekommen und so weiter und so fort. Und äh, ja, wie es so ist, die Eltern glauben äh, dem Jungen erst nicht, weil es passiert ja unheimlich die Dinge. Der Junge kriegt natürlich die Schuld, logisch. Und bis dann irgendwann Katie Holmes, der die Mutter spielt, ja, tiefer forscht und dann herausbekommt, dass es da irgendwas Unheimliches mit der Puppe auf sich hat. Und ja, also es, ich muss sagen, es ist gut gefilmt. Es ist nicht langweilig. Man kann es alles gucken. Es gibt kaum Schockmomente. Also jetzt auch nicht diese typischen Jumpscares. Das nicht. Also es ist eben halt so ein klassischer Grusel, aber trotzdem eben halt auf zwölf getrimmt. Also man, wie gesagt, das ist jetzt nichts Schlimmes. Also passiert auch nichts großartig. Ich glaube, in dem Film stirbt. Niemand außer ein Hund. So, habe ich da jetzt schon zu viel vorgenommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden <lacht> Fall, äh, ja, und die Auflösung will uns halt weiß machen. Wow, das ist jetzt aber hui, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja, eigentlich schon. Also, es ist ein Film, den kann man sich angucken. Der erste Teil, den fand ich wirklich damals echt nicht schlecht. Dem zweiten Teil würde ich jetzt so, ja, wegen der Atmosphäre und so weiter und der Location so 5 von 10 geben.
3: Ja, den, den hast du dir jetzt bestimmt bei, oh, ich habe mir den auch bei Amazon jetzt für ja, 1 Euro. So, um, genau. genau und ich ich möchte den eigentlich nur gucken, ich hatte den ersten im Kino gesehen und das war so ein typischer Film, wo ja. ich weiß, der ist jetzt für die neue Generation, die diese Art von Auflösung noch nicht kennt, ja. die gab es schon zu unserer Zeit, deswegen fand ich den scheiße, aber ich habe mir dann auch gedacht, okay, aber die Kids, die jetzt eben 12, 13, 14 bis 16, keine Ahnung sind, die kennen das halt noch nicht, die finden den vielleicht ein bisschen besser, aber ich habe mich dann halt gefragt, wie wollen sie nach der Auflösung ja. einen zweiten Teil genau. wieder mit der Puppe machen und das interessiert mich und deswegen finde ich gut, dass du das noch nicht gespoilert hast, da bin ich mal gespannt. Habe ich
2: noch nicht, dann äh, äh, also <lacht>
3: <lacht> also, aber ich finde es ja auch immer lustig, ich weiß nicht, wenn ich aufs Land ziehe und ich habe gerade einen Überfall hinter mir und mein Sohn findet auch noch so eine abgeranzte gruselige Puppe, <lacht> also ich als Elternteil natürlich möbel ich ihm die erstmal wieder auf, damit er diese hässliche, gruselige Puppe immer bei sich hat. Ich würde da denken, ich kauf ihm G.I. Joe oder einen He-Man, die kann er haben,
1: aber doch nicht so eine hässliche Porzellanpuppe, da ist er bescheuert oder was. <lacht> Ich habe auch so ein bisschen gehofft, als du gesagt hast, The Boys 2. Ich dachte, die ganze du redest von der Serie bei Prime. Ja, hab ich leider noch nicht geguckt. Also, oh, hat er die geguckt? Hat er die geguckt? Okay, das
0: war The Boy 2. Okay. Okay, der kleine Junge. Ja, beide Teile noch nicht gesehen, aber irgendwie denke ich, da habe ich auch nicht wirklich was verpasst. Ein Grusel ab 12. Ja, das ist wie ein Actionfilm ab 6. Also, sowas schaue ich eigentlich <lacht> nicht an. Also, Halleluja. Aber gut, die FSK heutzutage, na, hm, also da gibt es ja die eine oder andere Überraschung immer wieder. Also, also, mal schauen, 99 Cent, 97 Cent, Ach, kann man schon riskieren. Ich schaue mal, ob ich das noch wage. Ja, Tom, du hast einiges gesehen. Ja, Nicolas Cage auf Großwildjagd, das interessiert mich. <lacht>
3: Liebe Leute, Nicolas Cage, der Schirmherr der aufgerissenen Augen, ist wieder zurück, äh, muss schon lange, glaube ich, keine Schulden mehr abbezahlen, aber sagt trotzdem, die Fans wollen ihn einfach immer wieder in so einen Rollen sehen und ich muss ja tatsächlich sagen, also, ich habe, glaube ich, die Angst, dass es so etwas wie in ist und ab to date und cool Nicolas Cage Filme einfach zu ranten, die einfach schlecht zu finden, weil es ist ja dieser Nicolas Cage der jeden Tag einen neuen Film dreht und ich muss wirklich sagen selbst die schlechtesten Filme von denen, die er so jetzt rausbringt, sind wenigstens immer noch unter Mittelmaß, wenn man mit B-Movie-Maßstäben da rangeht. Also ich finde nie, dass da wirkliche Rohrkrepierer drin sind und da hier tatsächlich hier und da auch mal einer bei ist, wo ich ganz klipp und klar sage, das ist ein guter Videotheken Direct-to-DVD-Film, das ich ohne Struff kommt. Was schlechtes ist, ist, halt so sowas wie, dann guckt euch Bruce Willis-Filme an oder ich habe auch den neuen mit John Travolta hier sehen, hier The Poison Rose. Da könnt ihr mal sehen, was unter anderem auch aus äh, Brandon Fraser geworden ist. Naja, aber ich möchte zurückkommen zu Nicolas Cage, der natürlich, wie sollte es auch anders sein, im Dschungel als ausgebildeter, schwitzender, mit Indiana Jones Hut ausgestatteter Großwildjäger ist, der eigentlich eine richtig, also mindestens bis zum Dreiviertel des Films eine richtig abgefuckte Rolle gibt. Also er ist nicht so der Saubermann, er sagt auch, das Wichtigste ist eigentlich die Kohle, die er für die Tiere kriegt, die er da natürlich illegal jagt und irgendwo hin verschüppern will und an Zoos verkaufen will und so. Er ist schon so ein Wichser. Und am Anfang, als er einen Jaguar jagen will, kriegt er nicht einen normalen schwarzen Geschossen, sondern einen weißen. Einen weißen Jaguar, der wohl, weiß ich, wie selten ist, ich weiß, ja, ne, gibt's sowas überhaupt im Real, keine Ahnung, er bin ein dober Mensch. Ähm, gibt's weiße Jaguar? Autos schon, Ja. <lacht> Aber Tiere wie. Reicht mir somit basierend auf wahren Geschichten. Naja, und dann verschippert er das über ein Schiff und jetzt kommt's. Jetzt sind wir nämlich bei Con Air 2. Nicht nur, dass die denn alle da schon so ein bisschen komisch sind, sondern da wird jetzt noch einer in Ketten, der der Böseste der bösen Terroristen irgendwie verschippert. Und das ist Gottkönig Kevin Durant. Und der hat einen Spaß an diesem Film. Es ist der Wahnsinn. Also nebenbei ist da noch so eine zu ihr äh, Kokste mit Botox-Spritzen, vollgekleisterte Famke Jansen. Oh nee. Äh, die ist, ey, super sympathisch. Ein heißes Diarät vor dem Herrn, aber weil sie für mich auch immer noch äh, Xanya Onnertop ist. Für Kevin, die läuft doch in einem weißen, recht engen Top rum.
2: Ja, aber.
3: Und sie ist so ein Körnel. Das ist schon alles ganz schick. Und sie ist auch, sie bleibt sympathisch, aber die hat ein Steingesicht das war früher nicht so. Also Mimik ist bei der nicht zu finden, aber Spielfreude <lacht> hat die trotzdem. Und ja, ey, was soll man sagen? Du hast Nicolas Cage, der mit seinen ganzen Tieren da drauf ist und Kevin Durant bricht aus. Du hast eine äh, Militär-Gurkentruppe, die denkt, sie kann Kevin Durant aufhalten und er bricht aus. Kevin Durant macht alle Käfige auf und die ganzen Killeraffen und bösen Schlangen und natürlich auch der weiße Jaguar brechen alle aus. Und dann heißt es, stirb langsam auf dem Schiff mit ein paar Tieren dazwischen. Und ey, ich muss wirklich sagen, die ganzen Tiere sind völlig okay animiert. Die haben keine Kinoqualität, aber das ist auch Welten entfernt von irgendeiner scheiß Asylum-Produktion. Ich sag mal, das ist so Ende 90er, Anfang 2000er Kinoproduktion animiert, so ungefähr. Und ey, ich muss sagen, für den Newt, der ist ein bisschen zu lang, aber der, der ist recht brutal. Der probiert äh, in seine Kills und Morde Abwechslung reinzubringen. Und die Ambivalenz von Nicolas Cage, seine Figur mag ich sehr. Und Kevin Durant, ey, zieht das komplett vom Leder. Der zieht da eine One-Man-Show ab, wo man sich fragt, warum wurde der eigentlich nicht niemals für den Joker irgendwie in Betracht gezogen. Fand ich alles gut. Also wäre der nicht so ein Ticken wirklich zu lang, so 10, 15 Minuten, wo er dann doch immer wieder dieselbe Scheiße erzählen will und nicht aus der Pötte kommt. Aber das ist gut, die Aufnahmen am Anfang im Dschungel, das sieht alle teuer aus. Ey, völlig okay. Und wenn du das Cage magst, hast du da noch einen Bonus, weil der hat Bock. Der wirkt auch so, als wenn er sich vielleicht ein bisschen auf die Rolle vorbereitet hat, weiß ich nicht. Das ist okay. Deswegen von 2019, Primal möchte ich gerne empfehlen.
1: Hm,
2: hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Möchte noch anmerken, Leute, die sich für Kostüme interessieren, die werden an dem Film ihren Spaß haben. Die sind schon so basic, dass es fast wieder geil ist. Das ist fast schon wie Absicht da Also auch hier vor allen ja. Dingen vom Colonel, die, die Uniform ja. und der, Unglaublich. Ja. Also wie bei dieters aus dem Kostümshop aus Köln geholt. Unfassbar. So
3: ein bisschen, also ich weiß nicht, wer diesen, diesen Ritterfilm gesehen hat, die
0: Outcast mit Nicolas Cage. Ja, kenn ich.
3: Er ja, ist derselbe Regisseur. Uh,
0: okay, alles klar. Ja, da weiß ich auch, was ich mich einlassen muss. Mann, oh Mann, da macht der Kevin Durant also praktisch den Nicolas Cage. Keitchen im Film, <laughs> nicht erwartet. Er schafft es mit
3: bewusstem, Einde, weil Kevin Durant kann ja was, aber mit bewusstem Overacting
1: stiehlt der Nicolas Cage die
3: Show. Und Der das, spielt die echt an
1: die Wand, da muss man sagen. Also
3: ist krass, ne? Also gerade die ersten Szenen, wo er noch in Ketten liegt, wie er mit den Leuten redet und was er für ein Gesichtsfasching da veranstaltet, ist wunderbar. Und da kommt auch Nicholas Cage selbst im besoffenen Zustand
0: nicht gegen an. Die müssten Spaß gehabt haben am Set. Oh Mann, oh Mann. Ja. Hey, Jetzt hast du den echt gut verkauft. Werde ich tatsächlich bei Amazon Prime kann, kann man sich den gerade angucken. Ah. Okay, dann, dann gehört er mir. Micha, wir beide haben noch Greyhound gesehen. Schlacht im Atlantik. Du hast also auch Apple TV Plus. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> haben wir mal Werbung gemacht. Wahrscheinlich ähnlich, äh, dir ging es ähnlich wie mir. Du hast es einfach nur geschenkt bekommen. Blinzel, blinzel. Ich, ich war bei einem Freund und der hat <lacht> Apple Plus und äh, da haben wir es uns zusammen angeguckt. Okay, ja. hast dich gerade noch gerettet. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ich hatte, hatte ein neues Apple Gerät gebracht und da ist eben ein Jahr Apple Plus dabei. Und das erste und einzige, was ich bisher angeschaut habe in drei Monaten ist Greyhound. Mehr habe ich nur nicht geschafft und ich war ja positiv überrascht, weil viele Stimmen in meiner Internetblase sind sehr, sehr negativ gestimmt gegenüber dem Film. Ich kann auch viele Kritikpunkte verstehen, aber mich hat der Film am Ende gut unterhalten. Für mich ist er intensiv, für mich ist er von Hanks gut gespielt. Ja, man kann vielleicht sagen Autopilot ist der typische Hanks aber scheiße. Ein Autopilot hängt -Hank, Hanks wollte ich schon und sagen, hex <lacht> ist immer noch besser als der Durchschnittschauspieler im besten Modus. Ja, das ist für mich so. Und dann ist er meiner Meinung nach auch effektvoll umgesetzt, hat einen sehr, sehr geilen Sound und ist schnörkellos und kurzweilig. Der geht. Ohne Abspann 81 Minuten. Um was geht's? Der Spiel 1942, während des Zweiten Weltkriegs im Nordatlantik und Tom Hanks muss bei seinem ersten Einsatz als Navy Commander einen internationalen Konvoi von 37 alliierten Schiffen sozusagen beschützen bei der Nordatlantiküberquerung. Und natürlich kommen dann ein paar Wolfsrudel deutscher U-Boote vorbei und möchten sozusagen den Konvoi dezimieren und Hanks kämpft dann mit seinem Kriegsschiff gegen diese an. Der Film ist sehr taktisch und sehr technisch umgesetzt. Also man sieht nie so ganz den offenen Kampf, sondern es wird auch sehr, sehr viel mit Sonaraufnahmen verwendet und dann auch ja, Torpedorouten errechnet am Reisbretten. Das fand ich aber sehr, sehr spannend inszeniert und sehr gut gemacht. Wie gesagt, mich hat er positiv überrascht. Ich würde so sechs bis sieben von zehn geben und sage, kann man durchaus anschauen, oder Micha? <lacht>
1: Ja, ich war auch echt positiv überrascht. Ich habe, als ich so den Trailer geguckt habe und so, habe ich so ein bisschen erwartet, dass Tom Hanks so seine seine Masche im Moment weiterfährt, so wie bei Captain Phillips und Sully, diese Einmannshow von irgendeinem so Helden. Aber das war ja gar nicht so. Tatsächlich ist der fast schon eher Begleiterscheinung. Also klar zieht er immer noch ganze Aufmerksamkeit auf sich, aber die Kamera folgte ihm ja im Prinzip auch die kompletten äh, 90 Minuten lang. Aber was ich äh, tatsächlich in dem Film ganz geil finde, ist, da gibt es keine Atempause, nicht so richtig. Und du hast halt ständig dieses klaustrophobische Gefühl, jedes Geräusch, jedes Knacken könnte das nächste U-Boot sein, das da in der Nähe ist. Also diese, diese ständig omnipräsente Gefahr, das haben die schon echt ganz cool dargestellt, muss ich sagen. Und äh, so ein bisschen Dunkirk-mäßig, den Feind sieht man ja fast schon gar nicht in dem ganzen Film. Und trotzdem ist da unglaublich viel Action und äh, Spannung aufgeladen. Ja, ich war echt positiv überrascht. Also hat mir echt Bock gemacht der Film. Wie du schon sagst, es ist jetzt kein Meisterwerk, kein 8, 9, 10 von 10 äh, Film. Aber wenn man Tom Hanks mag, macht man sowieso nichts falsch, wenn man sich den anguckt. Aber auch sonst finde ich, so auch im Genre, ist das jetzt einer, den man sich schon mal gern angucken kann. Ich habe das tatsächlich mit meiner Familie geguckt. Da gab es ja unter anderem die Kritik, dass da sehr viel Fachjargon benutzt wird. Also man muss die ganze Zeit folgen, was die sich da gegenseitig, das geht ja im Prinzip rund um die Uhr, dieses ständige Weitersagen, 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 von Position zu Position zu Position. Ach, oh, das ich. Ne? Das geht da rund um die Uhr. Wenn du einen Begriff nicht kennst, bist du eh schon raus und kannst dir mehr oder weniger zusammenmalen. Also das ist. ich glaube, die haben sich vorgenommen, das sehr realistisch darzustellen. Wenn ein U-Boot-Kapitän guckt und sagt, der ist komplett unrealistisch, dann mag das so sein. Für mich kam es so rüber, als ob die sich da wirklich Gedanken gemacht hätten in dem Fall, dass sie das echt alles auswendig gelernt hätten, was sie da von sich geben und so. Also das war mal was anderes irgendwie. Keine Ahnung. Also hat mir gut gefallen.
0: Ja, also muss ich auch sagen, also der Film ist wirklich auf ein absolutes Minimum reduziert auf die reine Schlacht. Es gibt keine Exposition, es gibt keine abschließende Selbsterkenntnis der Charaktere, dass er dann irgendwie philosophieren. Nee, der ist dann aus. Also wirklich total straight und wie du sagst eben. Das meinte ich mit technisch. Strategisch, ja, da werden dann auch viele Fachbegriffe verwendet und ich denke auch, die wollten sehr, sehr authentisch sein. Ob sie es ja. geschafft haben, weiß ich nicht. Ich bin kein U-Boot-Kapitän gewesen bisher oder Kriegsschiff-Kapitän, <lacht> wer weiß, was noch kommt. <lacht> das ist spannend. Nee, aber, aber ich war auch. Echt positiv überrascht. Klar, der ein oder andere kritisiert sicherlich, dass man die Deutschen halt nicht sieht. Die sind völlig gesichtslos. Ich meine, die u boote ist sowieso unsichtbar. Also die tauchen ja nur kurz auf. Aber man sieht jetzt keinen deutschen Kapitän. Man hört nur per Funk dann, ja, ein bisschen sehr plakative, äh, reaktionäre, reißerische Sprüche von denen. Kannst sich dich erinnern, oder? Hey, hier ist ja, das Holzrudel. Ja, ja, ja. Wir haben Hunger.
1: Ja, ja, also die die deutschen Stimmen, die waren schon ein bisschen drüber.
0: <lacht> genau, also das war das Einzige vielleicht, wo ich sage, hm, vielleicht eine Schraube weniger Cage und... <laughs> <lacht> mehr Tom Hanks, ähm, wäre okay gewesen, aber trotzdem ein Top-Film. Und das ist ja der Film, einer der ersten großen Corona-Opfer. Er war ist ja von Sony Pictures produziert worden. Der erste Trailer ist auch im März 2020 gelaufen, den ich sogar gesehen habe im Kino. Und ja, im Mai sollte er ins Kino kommen und kurz davor hat man entschieden bei Sony, nee, Apple bietet 70 Millionen US-Dollar für die Vertriebsrechte, den verkaufen wir. Und ähm, ja, ob sich das lohnt. Tom Hanks war ziemlich traurig. Er hat in einem Interview gesagt, dass ihm das, das Herz bricht, dass der Film jetzt am Ende nicht auf der großen Leinwand läuft. Und ja, ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, weil er ist wirklich äh, audiovisuell. Also ich habe ja gesagt, Toneffekte und Musik, die hauen echt rein. Also hätte dir Bock drauf, Kevin? Auf jeden
2: Fall, gerade weil er auch so kurzweilig ist. Und ich würde es jetzt gar nicht kritisieren, dass er jetzt weniger Tiefe und so weiter hat. Der ist mitten im Geschehen. Das ist so wie der Anfang von Soldat James Ryan. Da bist du ja eigentlich, fängt der Film ja auch mitten an der, in der Normandie an, am D-Day. Und ich finde, da braucht man nicht mehr viel erklären. Die sind im Kampf. Es gibt zwei Seiten, die sich gegeneinander bekriegen. Und so haben sie es einfach mal so als Seeschlacht gemacht. Das ist dann auch so gewollt. Einfach auch mal diese Art von Film. Das muss ja nicht immer derselbe Ablauf sein. Ne? Die Charaktere werden vorgestellt, bla bla bla. Da kommt der Endkampf und am Ende gibt es noch eine Aussage. Muss es nicht immer geben. Und ich finde, das ist erfrischend. Und mich wundert wirklich, wenn dann 81 Minuten Nettozeit nachher draufstehen für einen Tom Hanks-Film in der heutigen Zeit, der auch ins Kino gekommen wäre mit Abspann 90 Minuten. Also, wann gibst du was noch? Ich weiß es nicht. Jeder, jeder äh, Film mit Till Schweiger gibt mittlerweile zwei Stunden. Es ist schon erfrischend. Also allein deswegen würde ich mir schon angucken. Und wegen der, wegen der Kriegsprämisse. Ich mag ja auch Kriegsfilme letzten Endes. Und wenn es da richtig rumst und letzten Endes keine Zeit zum Atmen gibt. Mir gefällt sowas. Also ich finde es auch sehr schade. Ich hätte ihn auch gerne im Kino gesehen. Leider habe ich kein Apple TV. Ich weiß nicht, ob der später <lacht> irgendwann vielleicht sogar noch mal auf physische Scheibe herauskommt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich habe keine Ahnung. Ich würde mir den auf jeden Fall holen.
1: Ist auch übrigens äh, Drehbuch, ich weiß jetzt gar nicht, ob Debüt, aber ich habe in der Liste, steht da tatsächlich als einziger Film äh, Drehbuch Tom Hanks. ne? Also hat er selber geschrieben, was da so passiert und so.
0: Ja, das Drehbuch basiert ja auf dem Roman The Good Shepherd von Cecil äh, mhm. Scott Forrester von 1955. Also da hat er auch eine sehr, sehr gute Vorlage gehabt. Aber er trifft schon auf den Punkt. Interessant ist für Kevin noch, ich muss das kurz erwähnen, Tom Hanks, man sieht ein paar Flashbacks mit seiner Ehefrau und sie wird gespielt von Elizabeth. Schuh. Nein! Doch! Und? Sie sieht noch ordentlich aus. Sieht
2: sehr gut aus. Also ich fand sie in The Boys, also für eine, für eine 50-jährige Frau äh, sieht sie sehr, sehr sexy aus. Was soll das heißen? Sagen. Ja, also generell also, sieht das sehr knackig aus. Ne? Es gibt viele 50-jährige Frauen, die das sehr knackig aussehen. Und Elizabeth Schuh, äh, muss ich sagen, gehört dazu.
0: Jetzt reimt er auch noch hier. Ja. Ja, wie ich Stromberg
3: sagen würde, na, bei den meisten knirchtet da halt schon ein bisschen, Gott,
2: Ja, das ist einfach so. Wenn du jetzt eine 50-jährige Frau, sag ich mal, wenn, wenn die sich von hinten annähert, das hörst du eben halt schon vorher. Ich dachte <lacht> halt, halt
0: bei 20-Jährigen noch nicht, ne? Gott, die haben Federn dann in Gang, oder? <lacht> oh Gott. Ei, 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 ei.
2: Und schon bin ich schon wieder unten durch bei den Frauen, aber Leute, ich liebe euch alle.
0: <lacht> du kannst viel erzählen, Kevin. <lacht> 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 sehr gut, ey. Michael, der Regisseur ist noch ganz interessant. Aaron Schneider, da habe ich gleich mal nachgeschaut. Der ist 2004 für seinen Kurzfilm Two Soldiers mit dem Oscar ausgezeichnet worden, hat aber sonst als Regisseur noch gar nicht so viel gemacht. Ne? Also schade für ihn dann auch, dass Greyhound nicht die große Bühne bekommen hat.
1: Ja, vielleicht, aber vielleicht verschafft ihm ja der Film dann trotzdem noch die richtigen Kontakte, wenn er einigermaßen gut ankommt, dass er vielleicht doch nochmal irgendwann nach Corona die Chance kriegt, so ein Ding nachzulegen. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
0: Ja, ich auch. Also, wie gesagt, den könnte definitiv schauen. Der ist wirklich mehr so ordentlich. Ja, Kevin, dir reicht die reale Pandemie nicht. Ne? Du brauchtest auch noch eine auf dem TV-Bildschirm.
2: Ich brauche Pandemie. Ich bin richtig Pandemiegeil. <lacht> <lacht>
0: Der ist ja auch auf masken gehört.
2: Ja, also ganz ehrlich, ich kann nicht genug davon kriegen und darum, ich gucke mir alles an, was mit Masken zu tun hat letzten Endes. Ne? Also hier äh, Pandemiefilme oder irgendwelche Sadomaso-Schreifen, <lacht> das gucke ich mir alles an hier. Ne? Na ja, Auf jeden Fall muss ich sagen, Slow ist eine, man kann es kaum glauben, von öffentlich-rechtlich finanzierte Serie von Christian Albert. Und äh, die mir wirklich mal wieder gut gefallen hat. Also es gibt auch wirklich auch Serien, die auch mal für Leute gemacht werden, die die auch angucken. Das ist eine achtteilige Serie, wo ich jetzt schon mal sagen muss, nach acht Teilen, man hätte sie auch fortführen können. Also das Ende, sage ich jetzt schon mal vorab, lässt einen so ein bisschen, na mit einigen Fragezeichen zurück, weil einige Charaktere, es wird einfach nicht mehr aufgelöst, was passiert mit dem oder dem oder dem. Vielleicht ist es auch ganz gut. Das soll ja vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ich persönlich hätte schon gerne eine zweite Staffel gesehen. Ich finde schon, dass da Potenzial ist, aber es geht ja letzten Endes darum, dass eine Pandemie ausgesprungen ist, irgendwo in China. Ist das eine ostfriesische Insel oder was ist das? Ich weiß es gar nicht. Slow born Wahrscheinlich nicht ostfriesisch. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ja, strandet so ein, so ein Boot sozusagen mit, mit so einem toten Ehepaar, schon älteres Ehepaar, die da verseucht waren von diesem Virus und ein paar Kinder, die filmen das Ganze und so weiter und stecken sich natürlich an und das verbreitet sich dann stückchenweise auf der Insel. Also zuerst alles ganz normal, die ersten zwei, drei Folgen, dann hörst du so ein bisschen im Fernsehen, Pandemie und so weiter, das, das deutet sich alles langsam an, die Charaktere werden vorgestellt, Familienzwistigkeiten und so weiter, das kriegt man alles so mit, aber alles recht unterhaltsam und dann so ab Teil drei, vier, fünf, da spitzt sich das Ganze zu, dann äh, hat die Pandemie wirklich, zeigt die ihre wahre Fratze und die Armee wird eingeschaltet. Also es ist wirklich sehr realistisch und muss auch sagen, es wurde ja vor Corona gedreht, die Serie. Und da sind wirklich ganz, ganz viele Dinge bei, die wirklich auch so eingetreten sind. Das muss man ganz ehrlich sagen. Bis auf das mit dem Scheiß aufs Papier. Also es gibt jetzt keine Szene, wo die Leute das Scheiß aufs Papier durch die Däden tragen. Habe ich zumindest gesehen.
0: Das kommt keiner wissen, ne? Das
2: hat keine Ahnung. Das ist wirklich... Ja, auf jeden Fall. Tolle Schauspieler mit wie heißt er? Wilke Wotan, Wilke Möhring. Den sehe ich ja sowieso sehr gerne. Und der hat ja auch mit Albert schon mein Lieblings-Albert-Film, Steigt nicht aus, gedreht. Und seine Tochter, die auch bei Steigt nicht aus, seine Tochter, Gespielt hat, spielt auch hier seine Tochter, spielt eigentlich auch die Hauptrolle. Es geht eigentlich hauptsächlich um ihren Charakter, es gibt aber noch ganz viele andere Charaktere, richtig gute Charaktere. Das würde jetzt zu so weit führen. Also auch so die Einzelgeschichten der einzelnen Personen sind sehr spannend. Zum Beispiel ein Schriftsteller, der drogensüchtig ist und will da seinen Roman schreiben, will aber eigentlich von der Insel abhauen, aber das Ganze inspiriert ihn irgendwie. Wirklich ist ganz unten angekommen, war einer der größten Schriftsteller, ist ganz unten angekommen. Der Schauspieler war auch übrigens super, weiß nicht, wie er heißt, aber der ist klasse gewesen. Und ja, wird inspiriert von der Pandemie und schreibt da sein Buch zu Ende. Also ganz viele Einzelgeschichten. Schicksale, die aber allesamt, finde ich, sehr interessant sind und äh, authentisch und eben halt mit dieser Pandemie, die dann von Teil zu Teil immer mehr Gewicht bekommt in der Serie, bis zum Ende dann wirklich, ja, muss schon sagen, Kriegszustand herrscht. Und ich kann wirklich die Serie sehr empfehlen. Also acht Teile, die man sich wirklich angucken kann, gibt es auch in der ZDF-Mediathek. Also kann ich wirklich empfehlen. Ich glaube, Florian, du hast sie auch geguckt, oder?
0: Nein, ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Ja. Ich habe den Pilot gesehen, war ich auch sehr angetan. Klar, es dauert so ein bisschen. Aber ich habe dann aufgrund einer anderen Serie ja erstmal abgebrochen oder unterbrochen. Aber werde ich definitiv fertig schauen. Ich bin ja auch jemand, der Albert Sachen sehr, sehr gerne mag. Und ähm, deswegen freue ich mich da schon auf den Rest und hoffe ja immer noch, dass Albert Serien sehr, sehr gut laufen und filme, dass er endlich sein Captain Future Projekt verwirklichen kann. Absolut. Ja, Tom, du, Pandemie, aber hast was anderes. Geschaut wahrscheinlich.
3: Ich hätte mal lieber gucken sollen. Ich fand es ja toll, als äh, Albert bei Kino Plus da sehr viel drüber erzählt hat, über Slowborn. Und die, die Insel gibt es ja nicht wirklich. Also, es ist ja auch einfach nur abgeleitet, glaube ich, von Slowburn. Also im Sinne von der Inszenierungsart, glaube ich. Und er hat ja schon Drehbuchideen und so, sind ja alles fertig für eine zweite Staffel. Das kam wohl auch alles sehr gut an, aber er weiß, glaube ich, noch nicht, ob er das dann als nächstes gleich angehen will. Aber in seinem Interesse würde das schon weitergehen wollen und Ideen hat er und alles was erzählt wurde, auch was du jetzt erzählt hast, ich will die auch wirklich sehen. Ich bin ja nicht so der Serienfreund, überhaupt nicht. Ich schaff's einfach nie, am Ball zu bleiben. Das sind immer so acht oder zehn Stunden, die ich da investieren muss und mein Problem sind halt immer, ich finde... Also vielleicht eine Serie unter 20, die keine Füllfolgen hat. Und bei mir ist immer so, sofern eine Füllfolge dabei ist, brech ich sofort ab, hab kein Bock mehr.
2: Also hast du hier in der Form nicht so, ich weiß, was du meinst, wenn ich zum Beispiel sehe, ich will jetzt eine Serie nachruhen, die hat schon fünf Stab in der A24 Folgen, bin ich schon raus. Ja, das, das kann ich einfach, wann willst du das gucken, ne? Da musst du schon von vornherein dabei sein irgendwie, ne? Aber hier muss ich sagen, eine Füllfolge, nö. Also es ist eigentlich alles relativ spannend, immer was Neues. Ist jetzt nicht irgendwie, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt strecken sie das Ganze aber ganz schön das Sensor weglassen können. Nee, mhm. hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, muss ich sagen. Im Gegenteil, ich finde, am Ende hätte es ruhig noch so ein, zwei Folgen mehr geben dürfen eigentlich. Gerade wenn es am Schützen wird. Darum sage ich ja, ich hätte gerne, und es ist wirklich sehr, sehr viel Potenzial, finde ich da, für eine zweite Staffel.
3: Also, ich finde ja auch, dass Albert ist ja so wie, also seine meisten Filme finde ich eigentlich geil. Ich glaube, den einzigen, den ich dann nicht mochte, im Gegensatz zu dir, ist dieser Steig nicht aus. Den mochtest äh, du
2: nicht. Oh, der nee. war toll. Oh, den fand ich großartig. Nee. Auch wenn es ein Remake nee. war, aber ich sehe den Film für sich. Und nee. den nee. fand ich großartig, ich, muss ich sagen.
3: Ich fand, obwohl ich ihn eigentlich immer mag, fand ich nee. äh, Wotan einfach äh, mit seinem Oberacting ganz, ganz schlimm. Ja, ja. Aber ist ein anderer, seine ganzen anderen, aber dafür hat er in Steig nicht aus einen super geilen äh, One-Shot. Wo? Wie heißt denn die, die die Kommissarin da spielt? Die, ähm, ah. wie heißt die, die Schauspielerin? ganz bekannt, ey.
1: Deutsche. Ist das
3: ja, genau, Hannah Hersprung, äh, wo sie denn irgendwie da rüber probiert, ins Auto oder so und er macht halt keinen Schnitt und die Kamera geht rum und es ist mega geil. Aber ansonsten finde ich alles geil. Ich muss auch noch sein, sein Neuesten hier gucken, sein Remake quasi von Mörderland. Wie hießen der bei uns hier, den ah, er getrieben ja. hat? Äh, Freies Land. Freies Land, genau. Da möchte ich echt mal gucken, was er daraus gemacht hat, weil er die Story auch ein bisschen angepasst, umgeschrieben, äh, woanders Ruf münzt hat und so. Das, äh, bin ich sehr interessiert, weil Mörderland fand ich sehr gut. Ach, der ist mega sympathisch und ich mag seinen Stil, der irgendwo zwischen typisch amerikanischem Kommerz, aber auch deutscher äh, positiv gemeinter äh, Sprödigkeit liegt und ich finde die Mischung mal ganz toll, die er da macht. Von daher äh, Slowborn eigentlich Pflichtprogramm tatsächlich. Und Pflichtprogramm ist eigentlich auch ein, ein guter, guter Punkt. Denn ihr habt ihn bestimmt alle auch auf der Liste. Machen wir uns nichts vor. Ihr seid alles Musical-Fans. Ob oh, bringe ich jetzt, egal, ich sage einfach, ihr steht alle auf Pussys. Und äh, ich habe mir Cats angeguckt. Weil ich wissen wollte, alle reden von der großen Katastrophe und ich weiß noch, wie damals meine Eltern aus dem Musical rauskamen und das eigentlich alles ganz cool fanden. Und wie sie mir davon erzählt haben, ja und diese eine Katze, die dann da immer rumläuft und sich und so und so bewegt und dann kommt das und das. Und die haben mir sehr viel davon erzählt und ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Regisseur wirklich daraus so eine Katastrophe macht, wie alle reden. Ich habe dann schon gedacht, ja ja, bei Rocky Horror Picture Show haben sie das früher auch alle zerrissen und guckt's heute an, wie geil das ist. Vielleicht ist der einfach vor seiner Zeit... Dieser Film gehört in gar keine Zeit. Also, der ist so eine Katastrophe, wie alle sagen. Man kann nicht mal erklären, was daran alles so schlimm ist. Also generell erstmal diese diese Mensch-Katz-Hybriden, die machen hinten und vorne keinen Sinn. Die haben echte Menschenhände, haben aber Pfoten die aber trotzdem irgendwie wie Füße aussehen. Und dann laufen die da rum und die Größenordnung von denen, die die ändert sich von Szene zu Szene. Manchmal regeln die sich auf Fahrrädern, dann sind sie fast so groß wie ein Fingerhut. Es macht alles keinen Sinn. Dann können die auf einmal, können irgendwelche Katzen da zaubern. Dann siehst du dann eine, eine Dame Judy Dench, die sich da regelt, als wäre sie eine Puffmutter. Und du denkst dir, das ist auf keinen Fall das, was ich sehen will, Leute. Und ein Ian McKellen, der sich auch noch die letzte Würde aus, sein, aus seinem Katzenfell hustet. <lacht> Und es äh, äh, ist einfach der Wahnsinn. Dann kommt eine Taylor Swift, der sie auch noch irgendwie mit CGI da also keine Ahnung, ich kenne von der nicht mal ein Lied, ich kenne die bloß von ein, zwei Bildern, aber ich dachte immer, das ist ja so eine zierliche, und da haben sie der mit CDI auf jeden Fall nur noch mal eine, eine schöne Körbchengröße raufgedrückt, obwohl alle anderen Katzen eigentlich keine sekundären Geschlechtsmerkmale haben. Aber nee, bei ihr muss man sehen, dass die natürlich Titten hat unter ihrem Fell. Warum auch immer, es macht alles keinen Sinn. Und weiß ich nicht, das ist alles so dumm, da ist auch kein Lied bei, was gut ist, außer dieses Hauptlied, was jeder kennt, dieses große Catslied ist mir fällt jetzt nicht mal der Text ein, wie der nochmal war. Das ein gutes Lied, wird aber auch nicht mal zur Gänze ausgesungen, sondern das kommt nur so kurz mal vor. Miau? Genau, das ist das Miau-Lied. Oh, kommt oh, gleich oh. Äh, nach heißt The, the Dogs sind? Out. <lacht> Nein. <lacht> 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 ähm, das wäre noch lustig gewesen. Aber auch die Hauptdarstellerin. Ich habe das mit meiner Mitbewohnerin geguckt, wo ich gehofft habe, die ist ja, erzähle ich ja öfter, die ist ja ein bisschen jünger und alles immer, was so Musical und Komödien geht, äh, da zwinge ich sie immer, dass wir das zusammen gucken. Sie kriegt immer schon mit Kotzen. Und da ich äh, okay, guck mal, Katz, sie hat auch ein bisschen Bock drauf. Aber auch nach fünf Minuten, die Hauptdarstellerin, also auch die Rolle, nicht die Hauptdarstellerin, die Hauptdarstellerin macht es an sich gut, aber wie die geschrieben ist, was sie da machen soll, die bewegt sich einfach wie eine naive Lolita, die in die porno reingesprungen ist. Die biedert sich an alle an, die schmiegt sich an alle an und, und es gibt gar keinen Grund, warum alle sich so auf sie, ha <hahaha> versteifen und es gibt einfach keinen Grund, warum alle was irgendwie von der wollen und die ganzen verschiedenen Katzengangs, was auch keinen Sinn macht, weil die im Grunde werden da verschiedenste Katzenfamilien vorgestellt, da ist der halbe Film vorbei, aber es macht gar keinen Unterschied, dass es da verschiedenste Katzenfamilien gibt, weil das denn absolut egal ist. Das ist wie, als wenn du Warriors guckst und am Ende gibt's aber die ganzen Gruppen nicht mehr. Und es ist egal. Es ist alles so wirr und dumm und es ist so schlecht und scheiße und du fragst dich alle zwei Minuten, was passiert hier gerade? Also, wenn ihr einen Unfall sehen wollt, ey, Cats. Also, wenn, wenn ihr mal einen Tag habt, der einfach zu gut ist, wo ihr zu gute Laune habt, wo ihr euch richtig fit im Kopf fühlt und denkt, ah, jetzt habt ihr die Welt verstanden. Ey, guckt euch mal Cats an,
0: denn, denn wisst ihr, ihr wisst gar nichts. Also, Boah, ganz gruselig. Uiuiui, ui, ui, okay, gut. Ich habe ihn erfolgreich gemieden bisher. Kevin, aber du bist ja ein Katzenfreund, glaube ich. Du hast ein paar daheim.
2: Ja, ja, ich bin ja. Ich habe ja auch eine Muschi zu Hause und ich mag ja. <lacht> Ich mag ja Katzen. Aber ich habe die Trailer gesehen, ich muss sagen, so die animierten Gesichter. Kann mir auch nicht zusammenreimen, warum jetzt gerade so Julie Dench und unser, unser Gandalf da mitmachen, also oh, mitgemacht hier, haben.
3: Hier Idris Alba ist ja, ja der. Also das,
2: da muss ich schon sagen, da muss der Regisseur oder wer auch immer viel Überzeugungskraft geleistet haben. Oder es gab einfach einen sehr gut dotierten Check. Ich kann es mir nicht anders erklären, aber gut. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber so, so wie Tom das schon erzählt hat, so habe hab ich mir eigentlich schon fast vorgestellt.
3: Jetzt muss muss man sagen, der Regisseur ist halt äh, Tom Hooper, ne? Der hat vorher The King's Speech und Le Miserable. Ah, ja,
0: gut, das ist schon ein Ausrufungszeichen. Und, Zeichner, und ich,
3: ich glaube, für Danish Girl wurde Oscar nominiert, ne? oder wenigstens, der war der Oscar-Contender.
0: Ja, war er. Soviel ich weiß schon, ja, und ich glaube auch, seine Reputation hat dafür geführt, dass viele unterschrieben haben, klar, auch der Scheck, aber es konnte sich keiner vorstellen, dass es bis zum ersten Trailer, dass das wirklich so aussieht, ne? Der Film ist praktisch konzeptionell untergegangen, schon im Vorfeld, also wie du sagst, mit diesen Pfoten, und das habe ich schon im Trailer habe ich da das nicht verstanden und fand das alles sinnlos und, und furchtbar und deswegen hatte ich auch keine Lust, den anzuschauen, aber als Unfall muss man in sich wahrscheinlich mal geben.
2: Nochmal zur Info, also meine Muschis, ich habe also Muschi, die ich zu Hause habe, das war eigentlich meine Katze. Ne? Also nicht meine Frau. Meine Frau ist meine Uschi. Okay.
0: <lacht> gut, sehr gut, dass du das nochmal klargestellt hast. <lacht> gut, dass, du noch mal, dass du es nochmal romantisch gerettet hast. Ja,
2: danke, danke. Du bist wirklich
0: ein echter Romantiker, ja. Oh Gott, ein echtes Candlelight-Dinner. Ich möchte nicht wissen, wo da die Kerzen stecken bei dir, Kevin. Oh, 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 ähm. so wie war ein Kevin-Light-Dinner, ey? <lacht> ja,
1: genau. Oh Micha, was hast du doch geschaut? Uh, um, ich habe noch geschaut The Professor mega von begeistert gewesen. Der wurde aber auch richtig schön zerrissen, glaube ich. Oder zumindest von den drei Leuten, die ihn mit mir geguckt haben. Äh, und zwar ist das der neueste Film von Johnny Depp, den es auch auf äh, Amazon Prime gibt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Prime Original ist oder so. Ich glaube nicht. Ich glaube, Prime hat sich den einfach nur echt früh geangelt. Der heißt auch im Original Richard Says Goodbye. Also Johnny Depp spielt damit und normalerweise würde ich jetzt nicht unbedingt für Johnny Depp werben, weil ich echt kein Freund seiner letzten 20 Filme bin, so gefühlt. Aber ich mag ihn immer dann, wenn er mal aus seinen Overacting-Rollen so ein bisschen ausbricht. Und äh, hier spielt er halt einen äh, so abgefuckten Professor, der direkt in der aller, allerersten Szene erfährt, dass er Krebs hat und im Prinzip nur noch ein paar Wochen zu leben hat oder ein paar Monate oder so. Und was ich ganz cool finde, und deswegen passt Johnny Depp da auch so ein bisschen, ist, das ist eine Tragikomödie. Also der nimmt tatsächlich, der hat eine echt bizarre Balance aus witzigen Momenten und sehr sarkastischen Momenten und dann aber auch wieder ernsteren Momenten. Also das ist jetzt kein Susan Sarandon-Film. Also der der beginnt also quasi so sein Leben auf den Kopf zu stellen. Also der ist ja selber so ein philosophischer Typ eher und so. Aber eben auch Säufer nimmt Drogen und dann denkt er sich ja, okay, dann jetzt erst recht. Also während er sozusagen seinen Schülern die ganze Zeit so unter bereitet so, lebt euer Leben, genießt es, bla bla bla, fängt er halt an, von der einen sexuellen Eskapade in die nächste zu stürzen, raucht, trinkt, lässt sozusagen nichts aus, um irgendwie, ja, um noch abgefuckter zu sein als ohnehin schon. Ähm, da gibt's auch echt richtig bizarre Szenen, die wahrscheinlich ins amerikanische Kino es auch nicht geschafft hätten und auch sehr, sehr viel Moral, also ich, ich sag mal, der Film ist nicht ethisch. <lacht> Nennen wir es mal so. Aber irgendwie macht das den Film auch aus, weil das ist irgendwie menschlich so. Nur weil du jetzt weißt, dass du stirbst, wirst du ja nicht auf einmal zum Engel und äh, der spielt das extrem cool und äh, er hat dann parallel dazu noch eine Tochter, zu der er sich aber ganz anders verhält und dann gerade bei diesem Vater-Tochter-Gespann, da kommen dann auch die Szenen, wo man schon, wenn man Zugang zu solchen Filmen hat, dann auch mal eine Träne verdrücken kann und so also der hat mich wirklich berührt, tatsächlich auch
2: gerade, gerade so zum Schluss, wo er das letzte Gespräch mit ihr führt.
1: Richtig, genau, also der hat richtig starke Momente, muss ich sagen ich kann die Kritik an dem Film nicht so richtig nachvollziehen ich glaube aber, dass es einfach ein unangenehmer Film ist für einige. Ich glaube, der wird einfach nicht jedem Typen Menschen passen, ich glaube, manche fühlen sich einfach gestört von dem, was sie da so teilweise sehen. Und ähm, keine Ahnung, ist für mich aber tatsächlich so ein Jahreshighlight bis jetzt. Es gibt ja nicht so viel dank dem Virus. Äh, aber nehmen wir mal die die paar richtig guten Filme aus Januar, Februar weg, dann ist das echt schon fast ein Jahreshighlight für mich gewesen. Also ich kann den nur empfehlen. Ich fand den richtig cool. Hört sich echt gut an. Ich habe mir nämlich äh, Angst gehabt, dass das so ein, dass der schon so ein bisschen dröger wird.
3: Also dass der, dass er vielleicht am Anfang so ein bisschen halt ein paar lustige Szenen hat, aber spätestens ab dem zweiten Drittel oder so dann anfängt, in die melodramatische Richtung zu gehen, aber das hört sich ja gar nicht so an.
1: Ja, ist immer so eine Balance, würde ich sagen. Also, ich wusste gar nichts über den Film. Ich habe mir den einfach angeguckt. Mhm. Meine Freundin von mir hat mir den empfohlen und meinte, hier, ich krempel mein ganzes Leben um bla bla bla. Okay, ein bisschen <lacht> Uh, over the top vielleicht, aber hat auch bei ihr echt gut in die Lebensphase sozusagen gepasst. Da war ich schon dran interessiert, weil ich hatte auch gerade The Old Guard und sowas hinter mir und wollte einfach mal auf wieder einen guten <lacht> Film gucken. Da hat sie nicht zu so viel versprochen. Ich fand den schon sehr cool. Der ist ein bisschen anders.
3: Ich habe auch so ein bisschen Angst und vielleicht kannst du mir die ja nehmen. Nämlich auch die die Person Johnny Depp, auch in Verbindung mit seinen Filmen, wie du ja auch schon sagst, der der letzten, gefühlt zehn Jahre. Nicht mal, dass er mir gegen den Strich geht, sondern er wird mir so egal, dass mir seine Filme auch, die müssen mir schmackhaft gemacht werden. Und ist es denn mal wieder was, wo du sagst, okay, das ist so der Johnny Depp, da denkst du nicht weiter als die Person, die du da gerade siehst
1: und das ist mal wieder was Gutes? Ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen, hätte der mehr solcher Filme gemacht, hätte ich mir häufiger tatsächlich auch abgefeiert, weil der mich auch tatsächlich emotional abgeholt hat. Und das hätte ich bei Johnny Depp nie im Leben gedacht, weil der mhm. mich einfach, also diese ganze Jack Sparrow-Scheiße, die hasse ich wie die Pest und alles, was der mit diesem, wie heißt er hier, Tim Burton und so, kann ich auf den Tod nicht ab, jede einzelne Rolle Mhm. Ähm, das ist für mich zu Theater-like und zu krasses Overacting und was weiß ich. Also, es ist immer noch Johnny Depp, keine Frage.
3: Aber gerade der Punkt, den du gesagt hast, dieser Satz, der hat mir sehr gefallen. Nur weil du totkrank bist, wirst du nicht zum Engel. Wenn der das so sehr auslebt, weil das ist eine Philosophie, mit der ich sehr viel anfangen kann, ja, ey, ist ein bisschen höher gerutscht. Also, der ist, war eh auf meiner Watchlist, aber eher so auf dieser, ja, ja, damit du nicht vergisst, Watchliste. Mhm. Aber doch, habe
0: ich jetzt tatsächlich ein bisschen Bock drauf. Kevin auch gesehen, oder?
2: Ja, ich habe den äh, vor ein, zwei Wochen gesehen. Der kam, glaube ich, dann auf Prime und dachte, komm, guck mal rein, kann alles bestätigen, was Michael gesagt hat. Also Johnny Depp, klar, es ist Johnny Depp, aber das vergisst du all eigentlich. Also nach ein paar Minuten ist es vorbei. Du siehst einfach einen sehr guten Schauspieler, der sehr gut performt. Und es ist auch kein Film für die breite Masse, in meinen Augen. Das wäre auch im Kino, glaube ich, jetzt kein großer Erfolg gewesen. Einfach auch mit dem Namen Johnny Depp nicht, weil das ist einfach ein kleiner Film. Ich glaube, das ist so ein Film, den Johnny Depp, glaube ich, auch gern gemacht hat, weil es mal wieder etwas bodenständigeres ist, sage ich mal, wo er einfach auch mal ohne Masse brillieren kann. Und hier ist halt wirklich mal Johnny Depp live. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Tolle Dialoge, aber auch, da hast du schon recht, die Balance ist sehr schön zwischen, ja, schon sehr traurigen Szenen. Ich fand auch gerade so die letzte Gespräch mit seiner Tochter, wie er sich, ja, kann man das jetzt spoilern, er verabschiedet sich ja. Und auch ein Ende, was naja, das kann den ein oder anderen ein bisschen unbefriedigt zurücklassen, aber letzten Endes kann man sich seinen Teil denken. Da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber eben halt auch so, es gibt auch sehr witzige Szenen, weil er gibt einfach überall Einsen, weil Scheiß drauf. Hier der Referat, okay, na eins. <lacht> also äh, wenn du noch mal so einen Professor hast, ist das natürlich schön, ne? Der doch, der noch mal sämtliche Noten verteilt, Scheiß drauf, ja? So und ich muss sagen, es spielt auch nicht hier die Moralapostel und alles wird gut. Ich muss mich jetzt die letzten Wochen doch mal komplett verändern? Nein, er ist wie es ist. Im Gegenteil, er lebt noch mal richtig das aus, was er immer ausgelebt hat, noch exzessiver vielleicht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, sehr, sehr gut. Ich finde, das ist der beste reine Johnny Depp Film seit. Gilbert Grape.
3: Puh, das ist ja schon eine Zeitspanne. Ja, würde ich, würd ich bestätigen.
2: Also ganz ehrlich, also mir fehlt dazwischen jetzt nicht so Filme ein, die mir jetzt außerhalb dieser ganzen Verkleidungsfilme so gut gefallen haben wie der, ganz ehrlich gesagt. Ich das hatte auch,
1: das auch wirklich das Gefühl nach dem Film so, oh mein Gott, wurde die Karriere verschwendet. Ja, ja,
2: ja. Also ich finde, er ist dann ja. zu lange gerade so, ab Sex Sparrow ist er mir zu sehr an diese Verkleidungsdinge mhm. reingerutscht. Und es wurde eigentlich vergessen, was er eigentlich vorher für geile Filme gemacht hat, wie ja. Gilbert Grape zum Beispiel. Das hat er so ein bisschen, ja, außer Acht gelassen, finde ich. Zu sehr außer Acht. Und das ist ja nie zu spät. Ich meine, der ist auch noch nicht zu alt, um jetzt mal, nochmal solche Filme zu
0: machen. Ich mag ihn sehr gern auch Fluch der Karibik, die Filme habe ich meinen Spaß gehabt, aber ich weiß natürlich auch, was ihr hinaus möchtet. Ja, Tom, du hast eine Menge gesehen, komm. Äh, ich habe noch
3: zwei, aber ich überlege gerade, welchen nämlich zuerst. Nimm den ein bisschen schlechter finde als den nächsten dann, aber trotzdem tatsächlich. Ich hab, wir haben so viel über Netflix gemeckert und jetzt ist einer bei, wo ich sage, das ist per se kein richtig guter Film. Aber einer, der, wo ich glaube, dass der sehr, sehr schnell untergehen wird, das Ding keiner auf dem Schirm hat und der, glaube ich, aber im richtigen Moment einfach ein super netter kleiner Film sein könnte. Und ich rede von Unknown Origins, heißt der im Original, und heißt wieder wunderbar, eingedeutscht bei Netflix, einfach nur, glaube ich, geheime Anfänge. Und ich gebe euch den großen, großen Tipp, guckt euch den Trailer nicht an, wie sowieso seit letzten fünf Jahren kein Trailer angeguckt werden sollte. Ich habe da mal die Regel, dass ich mir Trailer nur bis Sekunde 30 angucke, danach mache ich jeden Trailer aus. Es sei denn, weiß ich nicht ein Marvel-Trailer oder so, der kann mir sowieso nicht überraschen. Man solltet ihr hier denn auch lassen? Also im Grunde ist es eine Mischung, die es so, glaube ich, noch nicht gab. Der fängt an damit, dass man Leichen findet, die auf bestimmte Art und Weise drapiert wurden, ähnlich wie bei sieben oder im Grunde genau wie bei sieben. Die sind irgendwie sehr theatralisch dagelassen worden. Der eine, der der hat eine, eine Handelstange, die ihn den Hals weggerissen hat und die ganze Haut ist aber grau. Der nächste, der der wurde in eine Ritterrüstung gesteckt, aber dabei das Herz rausgerissen und all sowas. Und das sind doch recht drastische Bilder, also er lässt sich da äh, auch nicht lumpen. Und dann kommt aber der große Kniff, dass denn so ein so ein Nerd, auch so ein absoluter Klischee-Nerd, der ist dick, der hat eine Brille, der ist sozial inkompetent, der der frisst nur Chips und hat äh, vom, vom sozialen Leben gefühlt, keine Ahnung der findet raus und merkt nebenbei, dass die irgendwie alle auf Comics basieren und besonders eben auf die titelgebenden Anfänge, das heißt immer diese 1 Nummern von irgendwelchen Superhelden, die Erstausgaben von Superhelden. Darauf basieren diese Morde. Dann schwenkt der Film so ein bisschen um und geht von so einer dieser Thriller Richtung in eine Buddy Thriller-Comedy-Richtung, ohne dass er beides so aus den Augen verliert. Und er macht sich in der Figur des Cop, der so ein typischer 90er-Jahre-Cops ist, also der ist immer so satirisch gegen diese ganze Nerd- und Comic-Kultur. Und während der Film das alles so ein bisschen verarscht, wird er aber selber zu so einem Comic-Film. Und mehr will ich noch ja nicht sagen. Und muss ich sagen, das ist wirklich ein Film, der so ein bisschen gefühlt von Nerds für Nerds Arbeitet Herz tatsächlich am rechten Fleck und er traut sich, ganz schön drastische Bilder zu zeigen. Und ich muss wirklich sagen, zum Ende hin nochmal, wenn du rausfindest, wer das war und so... Da kommen auch noch mal ein paar Bilder, wo ich gesagt habe, das sind wieder die typischen. Also es ist ein spanischer Film und es ist dieser typische europäische Einschlag, was sich ein amerikanischer Film nicht trauen würde, diese Kompromisse einfach zur Seite zu schlagen. Und amerikanischer Film, der würde nicht so über die Strenge schlagen, diese optischen Brutalitäten, die man auch, also generell auch die recht harte Bildsprache, die er am Ende dann hat, obwohl er zwei Sekunden vorher noch irgendwelche Witze macht über Comichelden. Äh, habe ich sehr gemocht. Dem fehlt ein bisschen an Budget, aber wäre jetzt sowas wie, das ist wirklich sieben Featuring super, sag ich mal. Und den hab ich gemocht. Vor allem, wenn du ganz klare, wie sagt man da, Easter Eggs oder Hommagen im Film hast. Und wenn man halt, keine Ahnung, Batman Begins gesehen hat oder was weiß ich. Und die genau wissen, was gerade sein soll, was du da siehst. Dann ist das nochmal so, yeah, wir haben die Filme auch alle gesehen. Cool. Ich mag den. Das ist ein kleiner, süßer Film, der aber optisch mehr zeigt, als man im ersten Moment denkt. Unknown Origins.
0: Wow, jetzt interessant, eine Netflix-Produktion, hast du gesagt?
3: Mhm, eine spanische Netflix-Produktion, ja.
0: Okay, da werde ich mal reinschauen. Kevin, du hast noch was gesehen, ne? Ja, Will Ferrell. Man
2: liebt ihn oder man hasst ihn. Ich mag die meisten seiner Filme. <lacht> äh, wirklich die meisten seiner Filme. Und der hat auch einen Netflix-Film gemacht, zusammen mit Rachel McAdams, die ich auch sehr, sehr süß finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist auch eine mhm. sehr sympathische Schauspielerin. Und die haben zusammen Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga gemacht. <lacht> Und da kann man sich schon gleich vorstellen, Will Smith als Eurovision-Sänger, also als Sänger, der beim Eurovision Song Contest auftritt, das kann nur lustig werden und das ist es auch. Also er und Rachel McAdams als Kinder äh, gucken sie Fernsehen und sehen aber beim Eurovision Song Contest und sind sofort hin und weg und beschließen, wir wollen irgendwann auch dahin. Ne? Also die wohnen in Norwegen, glaube ich. Island. Ja, in Island, genau. Und trainieren und üben und treten dann auf irgendwelchen Gesellschaften auf und so feiern und sind dann wirklich beim Vorentscheid sozusagen dabei. Und was soll sonst passieren? Das ist ein Will Ferrell-Film. Es passieren Pleiten, Pech und Pannen. Der Auftritt geht voll in die Hose und fliegen eigentlich raus. Und dann sitzen sie auf so einer Brücke und sagen, Scheiße, der großer Traum ist zerstört worden. Ne? Und auf dem Schiff im Wasser, da feiern die ganzen Finalisten. Ne? Und auf einmal, wir: <lacht> Das Schiff fliegt in die Luft. Irgendeine Hand von einer der bekanntesten Sängerin fliegt denen doch so ins Gesicht ne? und sagt, oh mein Gott, es ist so schrecklich, aber... Wir sind da, wir sind im Finale, wir sind dabei, ne? Die freuen sich, aber es ist schon traurig, ja, das ist ja traurig. <lacht> naja, auf jeden Fall, da sind sie dann im Halbfinale erstmal und müssen da auch einen Song singen und auch da Katastrophe, ne? Und der Vater, der schämt sich schon, gespielt von Pierce Brosnan, ja, der so einen alten Seebär spielt, auch geil, der, der sich schämt auch letzten Endes für seinen Sohn irgendwo so ein bisschen. Aber das ganze Dorf, das ist so ein kleines Fischerdorf, das, äh, ja, das fiebert irgendwie mit und letzten Endes macht sich jeder über die beiden lustig, aber weil sie ja nicht glauben, dass die, letzten Endes glauben die eher, dass die Schaden zufügen dem Land mit ihren Auftritten, als dass sie irgendwie Ruhm in dieses Land schicken. Und naja, auf jeden Fall, auch dieser Auftritt geht schief. Geil inszeniert, muss ich sagen. Und trotzdem rufen die Leute an. Das ist sozusagen das Halbfinale. Und sie kommen ins Finale. Ja, sie kommen wirklich ins Finale. Und da zwischendurch gibt es so einen Twist zwischen den beiden. Also die beiden, die sind zwar Freunde, aber eigentlich sind sie miteinander verliebt. Aber dann kommt so ein russischer Sänger, der eigentlich schwul ist. Aber Will Smith, äh, Will Ferrell ist, ist eifersüchtig und so weiter. das sind immer diese Kleinen, sagen, der funktioniert auch nicht jeder Gag ist auch teilweise ein bisschen lang. Der für geht zwei Stunden, hätten so zehn Minuten weniger, hätten auch gut getan. Aber am Ende dann der Auftritt und da will ich auch nicht zu viel verraten. Der reißt ist wieder raus. Das ist so wundergeil, so schön gemacht. Also es macht richtig Spaß, dazu zu gucken. Ganz so eine Höchstnote würde ich jetzt nicht geben. Dafür ist der Film so hat so ein paar kleine Schwächen, so ein paar Hänger finde ich. Ne? Da finde ich zum Beispiel die Eisprinzen vom Pacing besser. Aber äh, trotz allem das Ende, auch das Finale und generell die Auftritte, die machen unheimlich viel Spaß. Und ich kann den wirklich nur empfehlen. Also wer Netflix-Abo hat, sollte sich den. An ich
3: habe den auch gesehen und muss sagen, ich habe mich köstlich amüsiert. Ja, ja. Also, der macht so viel richtig. Ja. Ich sag nur, Play, ja, ja, Ding Dong. Ja,
2: genau. <lacht> die wollen, die wollen, die sollen wir jetzt die, am Ende, ne, das also tritt wieder auf vor so einer kleinen Gemeinde, ja, ne, und ja. äh, sollen wir jetzt unseren Song spielen. Nein, wir wollen, äh, wie hieß das Ding? Bla, ja, bla, ja, ja, Ding Dong. Ding Dong. <lacht> weiß, so, ein, so ein ganz völlig bescheuertes. Also so ein
3: Ballermann-Sex-Song, so <lacht> ist das. Ja, ja, Ding Dong, Ding Dong. Ist so gut. <lacht> Und, ach ey, da spielt Graham Norton in der Nebenrolle mit Dan Stevens, der diesen Russen gibt. Ja, ist auch geil. Das ist ein sehr schönes Haus. Ja, ich denke, das ist in meinen Top Ten meiner besten Häuser. Häuser. <lacht> und äh, wenig ja ganz großartig finde, als äh, Chef der, wie nennt man das eigentlich, diese Außenbehörde, die marketingmäßig für das Touristenbild von Island zuständig ist, die dann halt, die dann auch anmelden beim Eurovision und so, da wird der Chef ja gespielt von Michael Persbrand. Und den liebe ich ja, diesen Typen. Der hat bei Hobbit mit dir aber auch der, der hat diese Hamilton-Reihe, Hamilton 1 und 2. Die Fresse kennt man, der ist super geil. Denn die Frage, die endlich geklärt ist, ob es Elfen gibt. Oh, Heike einfach nur sehr feiert und mit meiner Lieblingsszene ist natürlich, wo sie zusammen am Pier in Island, in der Nacht steht, klare Himmel, man sieht die Sterne, man sieht äh, hier die Polarlichter und dann sagt sie so, ach, das ist schon eigentlich ein netter Fleck, wo wir hier leben, ne? Und dann siehst du, wie auch noch außenwasser Wasser im Duett zwei Wale rausgesprungen kommen, eine Drehung machen und auch noch so ein Geräusch machen, so Und er sagt nur so, ja, ist ganz nett. <lacht> also, ich liebe liebe diesen Film. Ich muss wirklich sagen, die Songs sind geil. Wie du ja. schon gesagt hast, diese Probleme, die sie denn haben, wo sie ja, sich streiten, das kaufe ich den ab. Die sind, sind viel ist. zu sehr ein Team und ja. geil aufeinander, ja. als dass die sich da streiten würden. Auch das Rachel find
2: Mac ich Adams, ich finde sie super sympathisch wieder an dem Film. Zucker,
3: das die ist Zucker. Pierce Brosnan ist äh, einfach cool. Ich finde, das ist tatsächlich ein sehr unterschätzter Film und ich glaube, wäre der im Kino gelaufen, wäre das auch so ein Erfolgsfilm von ihm geworden.
0: Es kann gut sein. Wobei Will Ferrell ist ja eher ein West-Ding. Na, wobei das Thema ist europäisch und hey, ein guter Netflix-Film. Ich als Netflix-Befürworter muss man hier nochmal erwähnt haben. Na? Wir haben halt auch viel mhm. gebasht, aber der macht vieles richtig. Ich finde auch sehr witzig, ich habe auch gesehen, kann euch nur zustimmen. Und Will Ferrell, spielt der einen 30-Jährigen, der ausschaut wie ein 55-Jährigen? Ja, ja. ja. <lacht> der soll ja auch so
2: jung sein, wo ich denke, Alter, und dann mit seinen langen Haaren, das sieht einfach zu geil aus und wenn er singt, Das ist, oh, das
1: ist einfach Gold. Ja. Micha auch gesehen. Ich liebe den Film, aber nächstes Geständnis, ich bin halt auch ein absoluter Eurovision-Fan, verfolgt das seit Jahren, bin da teilweise selbst mit Journalisten zusammen, hab mich schon mit denen unterhalten und so. Selbst von den Vorentscheiden, die hier in Deutschland unter der Woche irgendwie gezeigt werden, auf Phoenix oder was weiß ich, gucke ich mir das an und fieber damit, ich kenne die ganzen Songs schon einen Monat vorher und deswegen bin ich auch tatsächlich in so zwei, drei Communities damit drin und ich habe echt vorher so ein bisschen gezweifelt, kommt der wirklich bei den Hardcore-Eurovision-Fans an, die ja alle auch schon ein bisschen auch so, ja, das ist so mein Guilty Pleasure, ne? Sie also sind schon so ein bisschen Glittermäßig, so ne? Die die Welt ist schön, <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich. Man hätte es ja auch so auffassen können, dass Will Ferrell und die Amis sich darüber lustig machen. Aber das machen die halt auf eine sehr sympathische Art. Also die machen, die ziehen es nicht ins Lächerliche. Okay. Formulieren was mal so. Die landern die mit, sag ich mal. Die lachen mit und nehmen eigentlich alles, was den Eurovision ausmacht. Diese ganzen überskurrilen Figuren, die viel zu cheesigen Texte und so, das, das treiben die ja so hart auf die Spitze, aber das ist nun mal so. Also da kann ja auch kein Eurovision-Fan -Eurovision könnte da sagen, ja, ist ein bisschen too much, ne? Also bei allem, was da schon in Wirklichkeit auf der Bühne stand, also da hat Will <lacht> maximal die Waage gehalten, so, ne?
3: Habe ja auch sehr und, gelacht, als die Lordi quasi Tribut zollen mit dieser Band, die einfach genau, also das ist ja Lordi. Geil!
1: Das genau. ist also da sind ja auch, da gibt es ja auch noch so eine Musical-Einlage zwischendurch. Das sind ja tatsächlich alles Leute, die beim Eurovision aufgetreten sind. die Vorjahresiegerin,
2: äh. die komisch mit dem Kopf
1: irgendwie... Genau, also alle. Alle ja. großen Namen, die erkennt man dann da auch, wenn man das verfolgt. Deswegen finde ich es da so geil, tatsächlich auch, dass wirklich die, die eigentlich nie dabei sind, also die Amis als Hauptdarsteller, Dan Stevens als Britte, die nie was reißen, Demi Lovato, die am Anfang explodiert <lacht> und so Sachen. Also das ist alles unglaublich geil. Auch Pierce Brosnan, der einfach Isländisch spricht und was weiß ich, das ist...
2: Auch die Engländer wo er sagt, ach, das sind die Engländer, die sind zwar gut, aber die werden von jedem gehasst. Richtig. Zero Points, immer das ist wirklich so.
1: England die letzten einen, Jahren, ach nee, die werden so. Genau wie die Deutschen, die zahlen immer am meisten, aber reißen nie was. Ja. <lacht> aber die, die schönste Szene ist tatsächlich mit Dan Stevens, den ich in der Rolle unfassbar gut finde. Ja. Als ja. diesen schwulen Russen, es trieft einfach danach, dass der schwul ist, aber der Film will es dir aber nicht gestehen, bis zur letzten Szene so ungefähr, wird er ja immer noch als Lover dargestellt und ja, was weiß ja. ich. Eigentlich jeder außer Rachel McAdams schnallt dass dieser Typ schwul ist. Und am Ende äh, wird er ja auch gefragt, so, kann es sein, dass du schwul bist? Und dann sagt er so, ja, aber Mother Russia does not allow, bla bla bla. Also in Russland gibt's das nicht. Also, keine Ahnung, mir hat der unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war auch, während ich den Film geguckt habe, war ich mega überrascht, was für eine krasse Stimme Rachel M. Erdings hat, um dann im Nachhinein festzustellen, dass die tatsächlich drübergelegt wurde von einer Sängerin. Fand ich dann schade, aber sie hat das, man kauft den beiden halt echt ab. Was Und der Song
3: machen. ist geil, der heißt ja irgendwie was Sea full of, irgendwie, ah, oh, wie hieß denn? Das Das ist ein richtig
1: gutes Lied. Ich
3: ja.
2: Das sind beide Songs geil, das am Ende? Die Ballade, ja, ja, ja. aber auch ja. den Hauptsong eigentlich, den sie hätten singen müssen.
3: Mhm. Genau. Ja,
1: also ich also,
2: fand den, das wäre richtig ein geiler Eurovision-Song, ganz ehrlich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden ja.
3: Fall, ja. Ja, äh, ich meine, Eurovision, die hing ja da auch mit drinnen, ne? Also die haben ja, das ist ja das offizielle Zeichen und so. Also die haben ja auch die. Ja, das merkst du auch. Genau, und ich glaube, das ist so ein Film, das haben die auch mal gebraucht, weil den besten Ruf hat ja Eurovision nie gehabt. Mich hat es auch nie interessiert, wird es auch nie. Aber wenn ich so einen Film sehe, dann sage ich, ey, das kommt den richtig
1: zugute, das Ding. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sicherlich positiv, seit aber halt aufgehört hat. Für mich ist aber auch immer die lebende Werbung für einen Eurovision Contest und ich liebe den auch. Also, da geht es mir ähnlich wie Michael äh, schau das jedes Jahr an mit meiner Frau. Wir machen da Partys sozusagen ja, mit Sekt und, <lacht> und Chips und allem. Also, ich liebe das, ja. Und auch die Europäer. Ich mag gar nicht, wenn die in ihrer Originalsprache singen, sondern ich liebe dieses cheesy Englisch, ja, genau, das zusammen, das Dieter Bohlen-Gedächtnis Englisch, ja, genau. <lacht> Einfach herrlich. Also, Film ist top, ja. Super, Kevin, das noch ausgepackt hast, den gibt es ja schon ein bisschen länger, ne? Also der, ich weiß gar nicht, wann der im Juli oder so ist der ja, rausgekommen. Genau. Also das ist genau. schon eine Zeit gewesen, aber...
2: Aber ich finde, das ist eine Erwähnung wert, weil da hast du gute Laune nach dem Film, mit Sicherheit.
0: Ja, finde ich auch und äh, ich hoffe immer noch, dass vielleicht, weil es ja wenig Kinofilme gibt, dass der ein oder andere Netflix-Film wie der vielleicht, zumindest bei den Golden Globes, vielleicht nominiert wird, ne? Ja, kommen wir zum weiteren Film. Äh, Micha, du hast da auch noch was gesehen.
1: Ich habe tatsächlich nur noch den einen. <lacht> den einen, aber dafür zweimal gesehen. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendein <lacht> Noch überspringen gerade. Ja, ich wollte noch eine Doku, wollte ich noch. Ja, Fangen wir mit der Doku an. Ich habe meine durch. <lacht> Um, und zwar halte ich für
3: sehr wichtig, die heißt To Hell and Back, The Kane Horror Story. Wer Kane Hodder nicht kennt, der ist am meisten dafür bekannt, dass er viermal, glaube ich, Jason Voorhees gespielt hat und hat auch in Hatchet, der vierteiligen Slasher, Splatter-Reihe, hat er den, den Hatchet gespielt, sowie auch in der Rolle des Vaters von Hatchet und der ist aber noch so viel mehr, also der hat über 200 Credits auch bei IMDb, der hat als Stuntman schon bei Rennie Harlands Prison gearbeitet und hat dann auch mit Charlize Theron bei Monster mit ihr die wenigen Stunts, die da irgendwie gibt, aber auch neben ihr als Darsteller im Film mitgespielt. Macht er ja mal ganz gerne, dass er so eine kleine Mini-Rolle noch hat und ist bis heute im Horrorbereich, glaube ich, der große Mann, ohne dass er so riesig bekannt ist. Also klar, unter Horrorfans natürlich. Das ist auch ein Berg von einem Typ und dann kam die Doku raus und ich wusste ja schon so ein bisschen was über ihn, aber was der erzählt, das hat mich dann sehr gerührt und diese Doku sollten tatsächlich, glaube ich, viele Kinder, viele Teenies sehen aus bestimmtem Grunde und auch die erste Hälfte der ganzen Doku dreht sich auch komplett gar nicht um Filme. Kommt nichts davor, wo der groß mitgespielt so sondern geht erstmal um seine seine menschliche Geschichte, wie was er erleben musste und zwar wurde er als Kind zum Beispiel extremst gemobbt an der Schule. Also er meinte, hat irgendeinen Tag angefangen, wo er mit Freunden an einem See verprügelt wurde und ab dem Tag in der Schule fast jeden Tag, ob er irgendwelche Kotztüten ins Gesicht bekommen hat und er meinte, Dinge Ding war zwei, drei Jahre so und allein wie er darüber erzählt, was er psychisch mit ihm gemacht hat. Und dass er halt irgendwann gesagt hat, wenn sich jetzt nicht irgendwas ändert, dann bringt er sich halt um. Also Und er war doch noch ein sehr, sehr junger Mensch, wo man darüber noch ja nicht nachdenken sollte. Und dann hat er sich halt irgendwann gewehrt. Nicht, dass er die irgendwie verprügeln konnte oder so, aber diese Wehren hat dafür gesorgt, dass das irgendwann so ein bisschen aufgehört hat. Und er ist dann später in so ein, irgendein so Sportverein war er auf Hawaii, glaube ich, als Jugendlicher dann. Und durfte einmal als Gast auf Auftritt in irgendeinem Film dabei sein. Und da hat er dann gesagt, das ist das, was er machen will und hat sich dann schon sehr, sehr früh auf Stunts spezialisiert. Er hat mitgekriegt, dass er immer verrückte Sachen gemacht hat, wo alle gesagt haben, ist er lebensmüde. Irgendwie ins Hotel gegangen und hat sich, weiß ich, im 30. Stock auf die Balustrade nach außen gestellt und hat immer so kurz losgelassen und so eine Schichten und hat aber kein Geld. Er ist dann nach L.A. gezogen und musste dann fast quasi auf der Straße leben, konnte nirgendwo anpacken und sonst irgendwann. Und dann ist das große Ding in seinem Leben passiert, dass ein Feuerstunt, den er einer Reporterin in der Wüste zeigen wollte, schief gegangen ist und sie hat auch noch gedacht: die hört alle zum Stunt und er hat 70% seines Körpers hat er halt, weiß ich gar nicht, Stufe 3, Stufe 4 gehabt und musste dann, wurde der in ein ganz normales Krankenhaus für ein Jahr lang, durfte der sein Bett nicht verlassen und ähm, erzählt halt auch da, wie das ist, ein Jahr lang ans Bett gefesselt zu sein und du kannst dir nicht mal selber den Arsch abwischen und dann kommt halt raus, dass die einen Fehler gemacht haben und er eigentlich in ein Krankenhaus für Brandopfer hätte kommen müssen und das ist dann erst passiert und da ist nach einem Monat, haben die das alle hingekriegt, weil die nicht in einem Jahr geschafft haben. Also musste er sich da auch noch durchquälen und wie er das alles erzählt, und wie er dann auch die Ärzte aufsucht und sich nochmal bedankt und so und diesen Menschen mal so sehen, weil der hat eine ganz super coole Attitüde. Das ist ja mittlerweile dann ein, ein Bulle von einem Mann geworden und der hat diese Attitüde, ey, piss mir nicht ans Bein, dann mach ich dich fertig. Und das merkst du, das ist ein richtig harter Hund, der sich nichts gefallen lässt. Und auf der anderen Seite bedankt er sich so liebevoll bei seinen Ärzten und äh, besucht alle Leute, die selber Brandopfer sind und ähm, der ist ja auch dafür bekannt, dass er auf Conventions und so viel unterwegs ist und so richtig nah bei den Fans ist und wie liebevoll der zu den ganzen Leuten ist und zu, zu den ganzen auch jungen Menschen und so. Das ist der Wahnsinn. Und gerade wenn du eben weißt, was der erlebt hat und wie er darüber erzählt. Und dann natürlich die zweite Hälfte erzählt er viel von Jason und was er jetzt für Filme macht. Und die sind noch relativ neu 2017 produziert. Deswegen sieht man auch viele von diesen B-Movies, wo er jetzt auch Hauptrolle ist und wo er natürlich immer irgendwelche Mörder und so spielt und so. Aber ich glaube, dass diese Doku für Leute, die in ähnlichen Positionen sind, so gerade was Mobbing angeht oder die Brandverletzungen haben und sonst irgendwas und sowas durchleben müssen, ich war nie in der Situation, aber ich habe richtig das Gefühl, ja ey, die sollten sich diesen Film, man das kann sehr, sehr helfen. Und man merkt auch, dass er das damit schaffen will. Deswegen sehr große Dank und absolute Zustimmung und Empfehlung für To Hell and Back, The Kane Hodder Story.
0: Perfektes Kontrastprogramm zum diesjährigen Schoktober, hm? Tom, da hast du vorgegriffen. Ja Leute, mhm. nach dem Roundup startet unser großer Schoktober am 1.10. mit 12 Folgen und hier betrachten wir eben Freitag der 13. Und Ken Kenora ist da ein großer Teil davon, wie du erwähnt hast. Ja, die Doku, muss ich mir auch mal anschauen, wo hast du denn die gesehen? Also die gab es auch für diese 97 Cent bei, bei Prime kurzzeitig. Ah. Ich, ich glaube aber, dass
3: die regulär 97 Cent kostet, im Moment noch. Und Prime hat auch immer abwechselnd, jetzt ist es schon wieder rausgeflogen aber die ist bestimmt bald wieder drin. Es gibt auch diese Kane Hodder and I. Da ist dieser Typ, der passend zur Doku kam nämlich ein Jahr vorher die Biografie raus, die dieser Typ geschrieben hat. Und da gibt es dann noch eine sieben- oder achtteilige Serie von Amazon Prime, wo der Typ Zeit mit Kane Hodder verbringt. Und da konnte ich auch schon äh, lesen, dass er auch wohl sehr viel davon erzählt. Es wirkt so ein bisschen so, als wäre die Doku die anderthalb Stunden komprimierte Version von dieser Serie. Also bei beidem mal Ausschau halten und gibt es so oder so auf jeden Fall bei Prime auch zu sehen
0: werde ich mir auf jeden Fall reinziehen nach dem Schoktober. Erstmal muss ich mir die ganzen shocktober folgen anhören. Ja, jetzt bevor wir die Zeitreise beginnen <lacht> mit Michael, wollte ich noch kurz auf Cobra Kai eingehen. Nur kurz, weil Kevin, wir beide sind sehr begeistert von der Serie und planen ein Special-Line, eine Sonderfolge zu der Serie, ne?
2: Absolut. Also ich bin auch sehr begeistert. Ich habe leider bis jetzt noch nicht alle Folgen gesehen, nur die erste Staffel. Darum warten wir halt noch ein bisschen. Aber trotz allem, Florian, kannst du ja schon mal sagen, worum es geht und wie geil die eigentlich ist.
0: <lacht> sehr gut, ja, mache ich doch gerne also ich habe beide Staffeln schon gesehen und bin mehr als begeistert, also es war praktisch ein filmischer Orgasmus für mich also es gibt kaum was besseres, Cobra Kai zählt für mich zu den besten Serien der letzten Jahre, es ist eine perfekte Mischung aus liebevoller Hommage, aus Neustart und Fortsetzung und wir alle wissen ja, wir Filmfans, wie schwer sowas ist und wie oft es misslingt, ich habe auch wo am 4. August 2017 äh, YouTube Prime bekannt gegeben hat, dass die Serie Cobra Kai entsteht also eine Fortführung der Karate Kid Filme Zweifel gehabt und Skepsis, Aber ja, mit jeder weiteren Produktionsinfo, wie die beiden Hauptdarsteller, William Zepka und Ralph Macchio, war meine Skepsis verflogen. Und jetzt dank Netflix endlich gesehen. Und ich muss sagen, Leute, schaut es unbedingt an. Also es ist wirklich fantastisch. Ja. Die Serie äh, konzentriert sich dabei zwar mehr auf Johnny Lawrence, also den Hauptantagonisten des ersten Karate-Kids-Films. Ja, den Blonden, ja der, der leider den Granichkick kick von <lacht> Daniel LaRusso in die Fresse kriegt zum Abschied. Leider, ja, ich war immer ein bisschen so Team Cobra Kai. Ne? Also die hatten Motorräder, die hatten die Mädels und die haben es Sagen gehabt in der Highschool. Es war einfach geil, ja? So wollte man sein als Nerd, so wie ich. Ja? Ich war eigentlich dann doch Daniel eher. Und ja, die Serie konzentriert sich mehr auf seine Geschichte, zeigt dann eben seinen Werdegang. Ne? Genauso wie den von Daniel LaRusso auch. Die kreuzen sich, die alten Rivalen. Die haben, die haben immer wieder Reibereien miteinander. Und die Serie schafft es einfach fantastisch, dann auch alte Figuren mit einzubauen. Ihr werdet Daniel LaRusso's Mutter sehen, also die Originaldarstellerin von dem Film, von 1984 oder eben auch der Lehrmeister von Martin Koof, Martin Kuf, der Lehrmeister von Johnny Lawrence, nämlich John Kreese. Also fantastische Serie, unbedingt anschauen. Die Lobgesänge im Netz sind alle zurecht. Ich kann nichts anderes sagen. Nähere Infos dann auf Story, auf die ganzen Figuren und so weiter bekommt ihr in dem Cobra Kai Special demnächst im CT-Feed. Und jetzt beginnen wir. Michael, vorwärts oder rückwärts?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, beginnen wir oder hören wir jetzt auf? <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Dann, du bist der Protagonist. Ich bin der Protagonist, alles klar. Okay, äh, ja, die Rede ist natürlich von diesem wunderschönen Palindrom Tenet. Von uns hat ihn jeder gesehen, oder? Ja, das heißt also wir können gleich ein bisschen spoilern. Okay, Ja. lange Rede, kurzer Sinn, der lang ersehnte Film von Christopher Nolan, der glaube ich auch so ein bisschen unfreiwillig diesen Stempel Retter des Kinos aufgedrückt bekommen hat, dann Corona, der sich unglaublich lange gezogen hat, bis er dann doch mal gezeigt wurde und dann an den Kinokassen gezwungenermaßen natürlich nicht so krass eingeschlagen ist, wie man sich das vielleicht erhofft hat, weil es ja auch der teuerste Nolan so far ist. Vorgeschichte vor Star Wars Rise of Skywalker, da saß ich im IMAX. Eigentlich war man komplett auf Star Wars gepolt. Ich mag ja auch tatsächlich äh, die neuen Filme. War also voll im Star Wars Fieber und dann wurde so der Saal dunkel, dann kam so ein, zwei Trailer und dann ohne Ankündigung kam halt so eine so eine Sequenz. Also es war kein Trailer, es wurde nicht gesagt, welche Schauspieler, äh, welcher Regisseur, kein Filmtitel und nix. Und dann kam einfach nur diese Sequenz und zwar komplett durchgezogen. Das war ich glaube vier, fünf Minuten, diese Szene, die man jetzt ja, wie man weiß, auch das das Intro zu Tenet ist, wurde einem da quasi im IMAX gezeigt und das war damals so krass Energie aufgeladen, also hat kein Schwein mit gerechnet natürlich in dem Moment und äh, die ist richtig so hängen geblieben, also nach den fünf Minuten hat man erstmal gesagt, oh, krass, was haben wir denn da gerade gesehen, ne? Kurz darauf war dann natürlich klar, okay Tenet, neuer Film, Christopher Nolan und so weiter da blinkt bei mir sowieso dann schon alle Alarmglocken weil ich halt ein großer Fan von ihm bin und ist jetzt schon klar, dass das ein Jahreshighlight für mich äh, werden sollte und ja, dann kam er jetzt halt raus, ich bin auch so rein und war auch hin und weg, hat eigentlich viel von dem gehalten, was er mir vorher im Trailer so versprochen hat. Ich fand den Trailer tatsächlich gut, weil er nicht wirklich verraten hat, um was es geht. Die Frage ist, ob man das weiß, wenn man den Saal verlässt. <lacht> also das ist halt die andere Frage. Ich weiß gar nicht, ob jetzt der Trailer gut war oder ob der Film es dann vermutlich hat, den Trailer aufzulösen. Aber das ist schon eine sehr harte Kost. Also ich mag Eskapismus, aber ich kann auch jedem nachsehen, der da rausgeht und sagt, Scheiße, was habe ich mir da eigentlich gerade zwei Stunden und zweieinhalb Stunden lang angeguckt? Weil es schon sehr Nolan am Limit ist, sagen wir mal so nichtsdestotrotz hat mich das, also ich habe das selten so gehabt, dass ich einen Film nur zur Hälfte verstanden habe und irgendwie trotzdem äh, über die komplette Filmlänge gespannt war. Also man wird auch so ein bisschen gezwungen, also wirklich jeder einzelne Soundeffekt, der Score und so, die hämmern dich so in den Sessel. Selbst wenn du einschlafen wolltest, würdest du aufwachen, weil es ständig knallt, rumst, bassig ist und was weiß ich. Da beerbt der isländische Kollege den Herrn Zimmer schon recht gut, muss man sagen. Kommt gerade nicht auf seinen Namen, Göransson oder so heißt er, glaube ich. Der andere Isländer, der noch lebt, muss man ja fast sagen, weil musikalisch geht es da schon ziemlich in dieselbe Richtung. Ja, also ich war hin und weg, man musste aber wirklich sagen, wenn mir einer sagen will, er hat den nach einmal gucken verstanden, dann lügt er. Also das funktioniert nicht. Und damit will ich gar nicht sagen, dass Tenet ein so krass überintellektuell intelligenter Film ist. Der hat auch seine Probleme. Und ich glaube, der will am Ende mehr, als er ist. Aber nach einmal gucken kann man sich da einfach keinen Reim drauf machen. Da, da gibt es einfach an jeder Ecke Schauwerte. Es passiert eigentlich ständig was. Und ehrlich gesagt, auch das habe ich selten in Originalversionen gehabt. Das deutsche Gefühl, dass sehr viel genuschelt wird und sehr viel unter dem ganzen Bum-Bum äh, untergeht. Ich habe ihn zweimal geguckt. Ich habe ihn mir beim zweiten Mal auf Deutsch angeguckt. Geguckt. Das war auch absolut hilfreich in dem Fall. Auch wenn die Stimme von, von dem Hauptdarsteller, ach Gott, wie heißt er denn? Ich sag, ja, ja. John David Washington. David Washington, danke. Ich vergesse immer den Vornamen von ihm. David Washington, den ich sehr cool finde. Also, ich glaube, der wird auch noch sehr geile Filme machen. Und mit der Physis, die der Typ drauf hat, Schande über mein Haupt, aber den könnte ich mir auch als Black Panther vorstellen. Ich habe mir halt im Vorhinein angeguckt, wie der Film durchchoreografiert wurde und was der Typ an Körperkraft da leistet, ist unfassbar. Das sieht man ihm eigentlich gar nicht so an. Jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich gerade hinaus wollte. Ähm, Ach so, genau. Ja, auf jeden Fall. Es geht ja ständig vor und zurück, vor und zurück. Und es wird sehr viel durcheinander geplappert und man muss wirklich bei den, äh, nennen wir es mal, pseudowissenschaftlichen Momenten dann auch wirklich mithalten. Und auf der anderen Seite muss man aber zeitgleich auch sehr viel akzeptieren an und Kanten, wo einfach nicht weiter in die Tiefe gegangen wird. Also manche Dinge muss man einfach hinnehmen. Da macht es sich das Drehbuch dann fast schon wieder leicht, was dem Film jetzt nicht schadet. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der, glaube ich, spaltet und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und soweit ich mir jetzt die Reviews und die, die Gesamtmeinungen davon durchgelesen habe, ich glaube, die erste Euphorie ist auch so ein bisschen verflogen und der wird eher sich so in der Mitte der Nolan-Listen einordnen irgendwann. Können wir gleich gerne noch drüber quatschen. Ich habe beim zweiten Mal gucken einen, glaube ich, einen Filmfehler gefunden, der mir tatsächlich dann doch ein bisschen was kaputt gemacht hat noch. Nichtsdestotrotz liebe ich den Film. Ich liebe den Sound. Die ganze Kameraarbeit ist unfassbar gut. Also auch die Actionsequenzen, allein die Verfolgungsjagden und so. Das ist halt alles fucking echt, wenn, wenn Christopher Nolan das macht. Und allein dafür ist dieser Film schon so viel geiler als jeder Old Guard und jeder Project Power. Und die können ihm alle einen blasen, ehrlich gesagt. Also da kann der von mir <lacht> aus auch drei Filme machen, die so sind wie Tenet, wo man nur die Hälfte versteht. Aber das macht den immer noch geiler. Also, Kollegen werden mir widersprechen. <lacht> aber ist für mich jetzt schon Oscar-Anwerter, Jahreshighlight, wobei natürlich ein gewisser Dune eventuell sich da noch reinpressen könnte, wahrscheinlich aber auch nicht. Ich finde, das ist halt auch ein Film, den muss man im Kino gesehen haben. Also ein, den gucke ich mir später im home an, also weiß ich nicht, dann dann liebst du das Kino halt auch echt nicht. Also dann kannst du ja auch Fast and the Furious achtmal angucken oder sowas. Also ich finde, den muss man sich wirklich im Kino angeguckt haben, ähnlich wie bei, damit wir ihn auch immer schön in jedem Podcast mit mir einbauen können, ähnlich wie bei Mad Max Fury Road, bin ich da gerädert rausgekommen und im positiven Sinne. Aber ja, ich lasse euch erstmal jetzt ein bisschen dazu quatschen. Das wird ja jetzt bestimmt noch ein bisschen länger gehen, aber er hat auch so jetzt so seine zwei, drei Momente, bei denen ich nicht ganz so glücklich war.
0: <lacht> klatschen, klatschen. Wer möchte es nicht? <lacht> Tom, da kriegst du mal rein. Ich glaube, dass du leicht ein paar Zweifel hast. Vielleicht die konträrste Meinung dazu hat, ja. Ich muss dazu
3: sagen, also ich bin ja auch ein Nolan-Fan und äh, ich glaube, hat der irgendeinen Film, den ich vorher nicht mochte. Dunkirk, den mochte ich noch, aber da habe ich schon gemerkt, mit dem kann ich am wenigsten von all seinen Filmen anfangen und sein Erstlingswerk. Wie heißt es? Following oder einfach nur Follow? Following. Den fand ich auch egal. Irgendwie, der hat mir auch nicht gefallen. Aber ansonsten, ja, finde ich die alle super. Ähm, habe ich auch alle da. Ich dann kam schon der Trailer von Tenet raus und da hab ich schon gemerkt, oh, der, der berührt mich aber so gar nicht, auf gar keiner Ebene. Und dann war das, war der mir auch komplett egal, er hat mir auch nichts weiter angeguckt, bis er jetzt rauskam und habe mich so ein bisschen einfach nur auf Kino gefreut und setz mich hin und habe den auch im IMAX, nee, nicht im IMAX, sondern im iSense geguckt. Ja, und dann fand ich die ersten 20 Minuten richtig großartig. Mein Gott, ey, wie, wie Micha schon gesagt hat, prügelt einen der Sound aus den Sitzen. Das ist schon geil. Naja, dann kommt der Rest. Und da muss ich wirklich sagen, mir war das völlig egal, ob ich den Film verstanden habe oder nicht. Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber genug um, wie dieser berühmte olle Satz im Film, ja, du musst es fühlen und nicht verstehen. Das hat mir auch gereicht, aber das ist auch auf keinen Fall der Punkt, der mich am Film stört. Was mich am Film komplett stört, ist die weibliche Rolle die immer, wenn die taucht, ist, wollte ich ihr einfach ins Gesicht treten. Also was die sich da einbildet und was die für Sätze sagt und was sie glaubt, wie wichtig äh, sie zu sein scheint, ging mir richtig auf den, auf den Keks. Ich sag nur, ähm, ja, äh, da sterben vier Milliarden Menschen. Ja, aber somit auch mein Sohn. Ja, und auch die vier Milliarden Menschen. Also, die ist ein fürchterlicher Charakter, den ich überhaupt nicht mag. Und das Schlimmste daran ist noch, dass er wie so ein Pantoffel hält, ohne Grund, ohne dass eine Chemie zwischen denen da ist, für sie alles aufs Spiel setzt und somit die ganze Menschheit. Da hätte ich einen ganzen Film überkotzen können und weiß ich nicht, so kleine Sachen wie, dass man natürlich ganz genau weiß, dass in dieser einen Szene, in die, wo sie das Bild klauen wollen, wo die Anzugtypen kommen, gegen diese kämpfen, man weiß ab Sekunde eins, dass das die selber sind und der Film verkauft das dann so als Twist, wo ich gedacht habe, ach komm ey, wirklich und irgendwie auch das Ende, das fand ich alle, das möchte bombast sein und er hat schon so eine geile Prämisse und macht daraus aber nichts. Und das das größte Problem ist, was ich habe, dass der für mich wie so ein Schwippschwager von Inception wirkt. Also wäre am Ende eine Post-Credit-Szene gekommen, wo ähm, Leonardo DiCaprio aufwacht und er hat das alles nur geträumt, hätte gesagt, yo, das passt. Also finde ich wohl das Traurigste, dass äh, Nolan diese Jahre dafür genutzt hat, im Grunde einen sehr ähnlichen Film wie Inception zu machen. Nur hat er Inception halt schon gemacht, der weitaus besser ist als Tenet. Ich merkte doch, ich fand, als ich aus dem Kino kam, fand ich den noch völlig okay und umso länger der Kinobesuch her ist, umso weniger mag ich den Film. Obwohl ganz groß muss ich wieder sagen, Robert Pattinson stark.
0: Okay, also ich bin eher Team Michael, ja. Also mir hat er ganz gut gefallen. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob man nicht für die Bewertung des Films ein abgeschlossenes Studium in Quantenphysik braucht, aber <lacht> ich habe es ohne jetzt probiert und ich habe auch, ich sage jetzt mal, bei der Erstsichtung maximal die Hälfte verstanden. Habe mich schwer getan, aber audiovisuell haut dir ja nicht dermaßen in die Fresse. Das ist unglaublich. Also der hat eine Wucht. Wahnsinn. Ja, der Soundtrack treibt dich. Ja, der Soundtrack wird immer besonders laut, wenn man merkt, der Film hat gerade einen Hänger. So kommt es einem immer vor. Ne? Also ich finde nicht wirklich, dass er einen hat, so über die Laufzeit. Aufgrund des Pacings, ich finde, die zweieinhalb Stunden gehen wahnsinnig schnell vorbei. Ich habe auf die Uhr geschaut, da lief der schon über zwei Stunden, weil sich einfach meine Blase gemeldet hat als alter Mensch. Und <lacht> habe mir gedacht, na irgendwie, hm. gut, dass ich nicht in die Windel gemacht habe. Aber ansonsten finde ich den Film inhaltlich, ja, so ein bisschen so ein Blendwerk. Das muss man schon sagen, jetzt nach der Erstsichtung. Eigentlich steckt da ein klassisches Bond-Abenteuer drin, finde ich. Ja, <lacht> ein bisschen mit Science-Fiction- gemünzt. Also Kenneth Branagh spielt den klassischen Bond-Schurken. ja, Mit seiner Supervilla, mit seinem Frauchen, wo äh, Black Bond kommt und sich an sie anbietet. wollte ich schon sagen, anschmeichelt, um an ihn ranzukommen. Also inhaltlich bietet er sicherlich nichts so viel und die komplizierte Erzählstruktur ist schon auch anstrengend, das muss man sagen und ähm, sorgt auch bei mir für einige Gehirnblockaden. Aber ich finde es immer irgendwie interessant und äh, Nolan ist ja dafür bekannt. Ich meine, wenn man die ganzen Filme kennt, der steht ja auf diese verschiedenen Zeitperspektiven. Zeitebenen, ne? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat er schon bei Dankwerk verwendet. Da ist er einfach geil drauf. Ja? Und, und hier scheint er erzählerische Grenzen regelrecht sprengen zu wollen. Und das ist das, was Micha auch gesagt hat. Da will er wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel. Und der Film will auch mehr sein, als er ist.
2: Also ich weiß nicht. Also ich habe ihn gleich beim ersten Mal verstanden, den Film. Und was? Was ist los? Schreib schrei,
0: schrei uns die Formel auf die Tafel.
2: Also jedenfalls war ich als erstes einfach enttäuscht, weil ich habe keinen Tennis in dem Film gesehen. Ich bin extra reingegangen, habe extra meine Tennisbälle mitgenommen, zwei Stück und den Schläger und trotzdem ist nichts passiert. Also naja, auf jeden Fall habe ich den Film dann gesehen mit meiner Tochter. Dreijährigen. <lacht> ja. <lacht> Und ich muss sagen, optisch und vom Sound her ist das ein Knallbombe. Also ich habe selten so einen geilen Sound im Kino erlebt wie bei dem Film. Vielleicht lag es am Kino, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hat er mich weggeballert. Ja, Also das muss man schon sagen. Die Action-Szenen sind immer noch sehr realistisch gehalten, finde ich. Man sieht einfach kaum die Tricktechnik bei Nolan-Filmen, äh, obwohl natürlich sehr viele Tricks dann mit reinspielen, aber es sieht einfach verdammt realistisch aus, größtenteils. Dann die Inszenierung, gerade so zum Finale, wenn die einen vorwärts laufen, die anderen rückwärts sozusagen das Ganze, das musst du erstmal inszenieren. Szenieren. Also da musst du Profi sein, das vernünftig zu filmen. Das ist unglaublich. Ne? Egal, welche Tricks eine Rolle spielen, wie auch immer, das muss ja alles einheitlich stimmen. Vom technischen Aspekt kann man dem Film keine Vorwürfe machen. Inhaltlich ja, wenn es um die Zeitreise an sich geht, da sagen, machen sie es ja selber schon so einfach, habt ihr ja schon gesagt. Da sagt ja, dann die, die, die Wissenschaftlerin einfach, denken Sie nicht darüber nach, wie es funktioniert. Oder einmal will ja Robert Pattinson der Eigenfrau das erzählen und fängt mit einem Satz an und dann wird weggeblendet. Ne? Also <lacht> ne? warum muss man es auch? erklären, er versteht eh kein Schwein. Genau wie Interstellar hat auch kein Schwein, am Ende verstanden. Ich zumindest nicht. So, und äh, ich finde schon, man kann dem Film folgen, diesen roten Faden bis zu einem gewissen Punkt und am Ende macht der Film, finde ich, ganz zum Schluss, finde ich, so letzten 10, 15 Minuten macht er drei, vier Schlaufen zu viel, die in meinen Augen nicht nötig getan hätten und da bin ich dann bei euch, dass der Film vielleicht mehr sein will, als er äh, hätte sein müssen. Da hat er mich einfach nochmal durcheinander gebracht, nochmal richtig durcheinander gebracht, obwohl feuert, du musst auch nicht alles verstehen, aber mit so einem gewissen roten Faden kann man folgen bis zu die letzten Viertelstunde. ne? Finde ich jedenfalls. Da kann man sich auch so teilweise Sachen zusammenreiben dann passt das. Aber gerade so die letzten Schlaufen zum Schluss, da muss ich sagen, da war ich genau wie bei Interstellar, wo ich gesagt habe, boah, wäre der Film jetzt die letzte halbe Stunde nicht gewesen, hätte ich den Film richtig geil gefunden. Und nichts gegen intelligentes Kino, was auch immer, aber ich finde, man kann es auch übertreiben. Manchmal sind auch einfach ein paar Schlaufen zu viel drin, die gar nicht letzten Endes äh, viel aussagen wollen, sondern einfach nur die Leute verwirren. Das fand ich ein bisschen, das hat mir so ein bisschen die Höchstnote gekostet oder hat den für die Höchstnote bei mir gekostet. Letzten Endes. Endes ist es trotzdem ein geiler Film und ich glaube schon, da muss man sich den Film zwei, dreimal angucken, aber ich glaube trotzdem bleiben immer Fragen offen, weil gerade zum Schluss diese Scheifen zum Schluss, boah, also ich glaube, dass selbst beim dritten Mal gucken, würde ich da genauso sitzen und sagen, pff, ja, was wollen die jetzt von mir, ne? Also von daher, aber trotz allem ist es einfach ein gutes, bis sehr gutes Kinoerlebnis.
0: Ja, Michael, jetzt bist du überrascht, gell? Wir sind alle gar nicht so negativ. <lacht> also, ich muss auch sagen, es ist halt einfach was Eigenwilliges, was Unangepasstes. Ja. Da kann man noch so herziehen über Nolen. Das muss man erstmal mal machen, wie Kriegst Kevin gesagt hat. du ja sonst
2: so nicht, also sowas in der Form, ne?
0: Ja, vor allem finanziert kriegt natürlich keiner außer Nullen, ne? Also in der Höhe. Und ja, man sieht eben auch die Wucht und die Dynamik, die da herrscht bei den echten Stunts, ja. bei den Rückwärtsfahren. Wo ich einem Tom ein bisschen recht gebe, die weibliche Figur fand ich auch ein bisschen eine Schwäche. Und die hat auch null Chemie zu Washington gehabt. Dann immer gedacht, mein Gott, was hat er jetzt da? Ist das ein Oma-Fetisch? Oder warum fühlt er sich da so angezogen? Das hat halt irgendwie nicht gepasst. Dafür fand ich Brenner als Wichser fand ich super. Also ja, ja. Äh, fantastisch. Gut. fantastisch. Auch wenn er am Ende dann, meiner Meinung nach, so diesen klassischen Bond-Bösewicht Schmarrn macht. Weiß eigentlich schon, die stehen vor der Tür so ungefähr. Und äh, ja, wir können ja spoilern und killt sich nicht. Ja, äh, so weil ja, das, auch seine auch Motivation vorsteht. ist so Panne, ey. Na ja, gut, man muss
2: schon sagen. Seine Motivation, na gut, da kann er, also er hat super gespielt, aber seine Motivation, muss ich auch sagen, ist auch ein Schwachpunkt. Jetzt, weil ich sterbe, müssen alle sterben, die ganze Welt. Also, das ist dann schon so eine, wenn einer die Weltherrschaft, wie bei Bond irgendwie anstrebt, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber er geht drauf und sagt, jetzt müssen alle anderen auch sterben. Das ist
1: ein bisschen. Ja.
0: Aber ist es seine einzige Motivation oder haben die aus der Zukunft noch zusätzlich gesagt, wir nutzen den Planeten so sehr aus, dass wir auf Null fahren müssen?
1: Also, er ist sicherlich keiner von den Grünen, der das, äh, der das vermängelt. Also, ich glaube eher, dass die Leute aus der Zukunft ihn, eben weil er so ein ist dafür ausnutzen. Ja, die genau. lassen so ihn so ja sozusagen so. diese, diese Möglichkeit überhaupt bekommen, weil sie wissen, dass einer wie der wahrscheinlich durchziehen, was die sich erhoffen von.
0: Also so habe ich auch verstanden. Und, <lacht> und ja, aber es ist schwierig, ja. Dann, dann gibt es auch natürlich, wie gesagt, wir spoilern, man bekommt jetzt mit, okay, Pattinson kommt aus der Zukunft, Washingtons Figur ist aus der Vergangenheit. Also wenn ich es richtig verstanden habe, berichte mich bitte, <lacht> wenn ich noch ein paar Mal anschauen muss. Ich habe auch gesehen, dass Pattinson tot irgendwo im Eck liegt. Stimmt das am Ende? Hast du das mich ja beim zweiten Mal gesehen, sein Rucksack, irgendwas ja. liegt da. Ja, okay.
1: Ja, also die, ähm, da wollte ich sowieso kurz auch was zu gesagt haben. Ich glaube, Tom hat eben schon gesagt, der Robert Pattinson, der spielt die alle an der an die Wand. Ich habe äh, zwischenzeitlich, also ich habe viel Kritiken gelesen, wo immer gesagt wurde, es gäbe keine Figurentiefe. Und die hätten alle keine Bindung zueinander und so, ne? Und ich muss sagen, wenn das Ende so ein bisschen die die Auflösung bringt, dann muss ich sagen, dann feuert der Pattinson da eine Schauspielerische Leistung raus, die du erstmal bringen musst. Und zwar wird ja am Ende aufgelöst, dass er und äh, David Washington sieben Jahre lang eine echt tiefe Männerfreundschaft haben, nur dass David ja. Washington es noch gar nicht weiß. Während Robert Pattinson ja von ihm quasi zurückgeschickt wurde und ihm ja dann sagt, wir kennen uns eigentlich schon seit sieben Jahren. Und ich habe mich am Anfang immer gewundert, das sind zwei Typen, die sind sich noch nie begegnet, warum schwult der Pattinson ihn ständig so an und guckt ihn so Bromance-mäßig die ganze Zeit an, bei jeder Diskussion und so weiter. Und Im Nachhinein wird das völlig klar, weil der eine ganz andere emotionale Bindung zu ihm schon hat. Der fängt ja dann auch zwischendurch mal immer an, sozusagen, jetzt wirst du aber unfair und so Sachen. Und, und am Ende löst sich das erst auf, warum er die ganze Zeit so ein bisschen lockerer zu ihm ist, während der David Washington erstmal warm mit ihm werden muss. Das ist schauspielerisch erstmal unglaublich schwierig umzusetzen, glaube ich, dass der eine sozusagen den spielt, der den anderen erst kennenlernt, während der andere diesen Typen schon seit sieben Jahren kennt. Und so Geschichten. Und das fand ich mega gut gemacht von ihm, der auch wahrscheinlich die charmanteste Rolle in dem Film hatte und sowieso schon dadurch Pluspunkte hatte. Aber ich fand, das hat nochmal so die, das E-Tüpfelchen draufgeballert. Also der hat das richtig, richtig gut rübergebracht.
2: Generell mag ich Pattinson und alle, die ja. jetzt schon über Batman, jetzt schon, und dafür bist du noch gar nicht gelaufen, ja, jetzt schon ihn zerreißen. Ich gebe ihm gerne die Chance, ganz ehrlich. Aber Ist macht
3: mir ja keiner. Macht ja keiner, oder?
2: Oh, no. Also da habe ich schon viele Hatings. Also
3: seit dem Trailer, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass da sehr viel Wohlwollen ihm entgegenkommt.
1: Hey, der Film der Film wird von Matt Reeves sein, der Film wird geil sein. Und das ja. sage ich als DC-Hasser. Also ich glaube, der wird echt gut werden. Aber
0: müsste er da nicht Ape-Man heißen? <lacht> Äh, Matt Reeves hat Planet Affen d neuen gemacht. <lacht> ja, nicht das, nur, ne? Nicht nur, Nicht also, nur, ja. aber die waren schon besonders geil, also.
1: Ja, uh, Let Me In fand ich, war, mit daher doch eins der besseren Remakes äh, und so. Cloverfield liebe ich ja sowieso.
0: Oh, jetzt kommst du auf Glatteis jetzt. Ja, ich weiß, ich <lacht> weiß. Aber
1: für mich ist das wirklich ein völlig unterbewerteter Regisseur. Also ich glaube, der könnte noch viel, viel mehr. Ja, ja, also.
0: also da sind wir uns einig, der ist top. Aber kommen wir zu Zanett zurück. Eigentlich, wenn man, wenn man spricht, muss man die Hände so übereinander, ne? Die nach oben strecken, wie im Film zu Beginn das Tennet ja. machen. <lacht>
1: man macht es sich schon an allen Ecken und Kanten sehr leicht, damit diese Trickserei so ein bisschen funktioniert.
0: Ja, richtig. Ich habe zum Beispiel nie so wirklich im Film verstanden, wie das funktioniert, wenn sie durch dieses Tor gehen. So, so ganz war mir das nicht ja auch diese Übergabe mit den drei Autos. ne?
1: Ja, das ist tatsächlich ein äh, bisschen schräg. Ich liebe ja Inception. Ich habe es ja auf dem Arm tätowiert, mehr oder weniger. Und viele vergleichen den halt auch mit Inception. Und ich denke mir halt bei Inception und auch bei dem, ich versuche die mir halt bildlich, also wenn, wenn mich jemand fragen würde, kannst du mir den Film erklären? Ich versuche das nachzuzeichnen. Bei Inception null Probleme kannst du einfach nur in quasi Keller Etagen gehen und schon hast du die komplette Story eigentlich total easy erzählt. Das geht bei Tenant nicht. Bei Tennant mhm. musst du vor und zurück, links und rechts, Zangenform und was weiß ich. Da brauchst du ein bisschen mehr Geduld. Ich hatte,
3: ja, ich hatte ja auch die ganze Zeit die Mutmaßung, dass der Sohn von der Frau, dass das Robert Pattinson ist, dachte ich die ganze Zeit.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, nicht Washington. <lacht> Das wäre. Wär nee, ich also ich, ich habe mir
3: schon gedacht, dass irgendwas mit der Figur von Pattinson, irgendwas ist da und dass der Sohn, der wird auch immer so, so nur so halb präsentiert irgendwie so und äh, ohne, dass der irgendwie groß was zu tun hat, gedacht, na, kommt da noch raus, dass das vielleicht der Pattinson <lacht> ist, aber äh, ja, war leider nicht so.
0: Aber im Laufe des Geschehens, ich glaube, zur so, so Mitte ich schon, bin ich schon durchgestiegen, dass Pattinson aus der Zukunft kommt, weil er hat schon fast ein bisschen altklug, ja, der wusste einfach immer mehr. Ja, er wurde angeheuert mhm. von ihm oder er war da plötzlich da, aber du hast schon gemerkt, der hat aus irgendeinem Grund mehr Ahnung und vermutlich, ja, wenn man Nolan halt auch kennt, dann muss er wohl aus der Zukunft sein.
1: Das Witzige ist ja, dass er das irgendwie nie wirklich preisgibt, ne? Also, es gibt ja immer diese typische Rolle von einer Figur, die immer das Geschehen erklärt. Das finde ich bei Inception auch so krass von dem Joseph Gordon-Levitt. Der ist im Prinzip nur da. Diese ganze Figur existiert nur, damit du alle fünf Minuten lang erklärt bekommst, was da gerade eigentlich passiert. Ja. Aber bei Tenet, <lacht> der vermeidet das Der sagt wirklich immer nur, ja, ich wusste es eigentlich so ungefähr. Ja aber der lässt einen halt so völlig unbefriedigt zurück, weil man ja selber aus der Perspektive von David Washington das alles sich anguckt und er so ein bisschen klugscheißermäßig damit rüberkommt, kommt. Ne, so ja, ich wusste es eigentlich schon und ich habe das kommen sehen und <lacht> aber dann darf er nie sagen, warum, weil halt die Mission dann sonst gefährdet wäre und so weiter. Also ja, aber ist schon, äh, naja, es gibt jetzt, wo ich denn so zweimal geguckt habe, schon so zwei drei Sachen, Stichwort Maske, wo ich mir denke, mm, da habt ihr jetzt, da habt ihr was vergessen. Auch diese Maschine, die du schon angesprochen hast, die ist einfach da. Die hinterfragt auch keiner. Also weder in der Gegenwart noch sonst irgendwie. Die, die existiert einfach.
0: Richtig, ja. Auch ein bisschen cheesy mit diesen, waren das sieben Elemente oder was er da zusammenfinden muss? Ja, das mm. war doch Marvel. Ja, genau. Das fand ich auch so ein bisschen, das hat mich auch etwas an den Handschuh von, von ja, Thanos ja. erinnert. Ja,
2: ja, das war so ein kleines, glaube ich, da war so ein kleiner Warner-Stichelei an Marvel, glaube ich.
0: <lacht> ja, der Kevin weiß, wie man sich sehr leitet. Ja, ja aber die Action-Szenen sind ja Wahnsinn, ne? Also zum Beispiel auch auf dem Flughafen, ne? Ist mit dem Flieger, das ist auch Hammer in den Hangar rein, fand ich richtig gut gemacht und ich hab's ehrlich gesagt wahrscheinlich, ja, vielleicht fehlen mir ein paar Gehirnzellen, Ich hab's nicht gleich gerafft, dass das die sind. <lacht> Also, ich war ein ich, bisschen ich hatte, überrascht. Ich hatte schon
1: so überlegt, das könnten die sein, aber es ist ja zweimal R. Und darauf bin ich ja nicht sofort gekommen. Also, <lacht> <lacht> es sind ja nicht die beiden, sondern es ist ja zweimal R, der eben aus dieser Maschine einmal invertiert und einmal normal darum da geht. Oh,
0: ne? jetzt sagst du ein Wort, invertiert, die Gags mache ich schon mit meinen Kumpelzimmer. Bist du es oder der Invertierte? <lacht> invertiert Atemmaske. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Was ist, wenn ich die Atemmaske habe, dann kann ich normal gehen in der inventierten Version? Oder <lacht>
1: Die Atemmaske sorgt dafür, dass es dich nicht bescheuert macht, so ungefähr.
0: Okay, alles klar, weil der äh, liebe Russe hat es ja in seinem Auto äh, aufgehabt, die Maske.
1: Genau, richtig, aber es gibt tatsächlich eine ganz entscheidende Szene, wo jemand invertiert durch die Gegend dackelt und sie nicht trägt und das macht halt viel kaputt.
0: Ja, dachte
1: ich aber mir. Aber da muss man auch. dann nochmal schauen.
0: Ja, ja, das dachte ich mir nämlich. Ich habe nämlich auch das mit der Maske und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer, aber ich habe mir gedacht, mit den Masken, das geht nicht so ganz auf, glaube ich. <lacht> dass, mm -hmm. dass das eben so läuft, dass nur die, wo die Maske tragen, nicht bescheuert rumlaufen. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, ist ein Film, den man mehrmals gesehen haben muss. Also ich war jetzt begeistert übertrieben, aber es ist ein Film, der mir im Gedächtnis bleibt und sicherlich einer der Highlights dieses Jahres sein wird. Äh, unabhängig auch von Corona, glaube ich, wäre so oder so einer der, der zehn Filme, die man gesehen haben muss.
2: Naja, für mich war es auf jeden Fall klar, dass das auch was mit dem Großvater-Paradoxon zu tun haben muss.
0: Ja, naja. Ja.
2: Ich damals ich habe bei Chemie damals äh, eine 4 gehabt, war ja sehr gut. Und äh, <lacht> Physik auch, äh, glaube ich, eine Fünf. Also nach zwei Minuten wusste ich. Da hat was mit der Großvater-Paradoxon auf jeden Fall zu tun.
0: Uiuiui, ui, ui, okay. Das ah, ist auch so da
1: erstaunst du,
0: da staunst du. <lacht> das
1: ist aber auch so eine, so eine echt, da zermaterst du dir die ganze Zeit das Gehirn. Was bedeutet Tenet? Warum Tenet? Und im Endeffekt ist es maximal der Titel der Mission. Ja. Und diese Geste, wo sie am Trailer noch gesagt hat: Ich habe nur ein Wort, und im Film sagt er: Ich habe nur eine Geste es gibt ja diesen, dieses Quadrat, sag ich mal, dieses Sator-Quadrat, ne, wo diese vier, fünf Wörter ineinander, übereinander liegen und in der Mitte immer Tenet bei rauskommt. So, das ist im Prinzip alles, <lacht> ich glaube, das ist die ganze Berechtigung, warum dieser Film Tenet heißt. Sator war halt der Russe, Opa, toll, es hat in der Oper stattgefunden, dreht man Opa um, hat man Arepo, der spanische Lover von der Debitsky und so Sachen und das ist halt nur Spielereien gewesen, das hat null mit der Story eigentlich zu tun gehabt.
0: Ja gut, der, der Titel musste sich ja vorwärts wie rückwärts gleich lesen können, also das, Genau, <lacht> das hat man schon weggelegt. Gut, sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen, oder? War ein schönes, straffes Programm, was wir, was wir zusammen durchgesprochen haben. Danke euch für euer Kommen und für eure
1: Leidenschaft, Jungs. Gerne, gerne. Immer wieder gern, immer wieder gern. Ich möchte noch schnell raushauen. Schaut euch auf jeden Fall The Fanatic an. Auf oh, den, so den bin ich so geil,
3: ey. Auf den bin ich so geil. Ey, John Travolta ist für mich, er wäre gern Nicolas Cage gerade. Das ist schon eine Prämisse, die Serie
1: fertig ja, ist. ganz ehrlich, Regisseur Fred Durst und, und John Travolta spielt einen autistischen Stalker. Also, <lacht> geiler Kampf schon geil. Ey, nicht
3: warte mal, der Fred Durst von, von der Band?
1: Ja, ja, klar, ja, richtig. Der hat doch bei der Goldenen Himbeere, glaube ich, neun Nominierungen bekommen, der Film. Geil.
3: <lacht> Beim ersten. Beim Regie-Debüt, siehst du?
1: Beim Regie-Debüt, ja. <lacht> ne? Ich hab
3: mir gerade nass gemacht. <lacht> <lacht>
1: Und der sieht halt auch so geil aus, der John Travolta. Ich hätte ich fast gesagt... Frisur. Also der hat es ich, mit Friseur von äh, Florian damals gehabt.
3: Aber eben. Ey, ganz, ganz ehrlich, und das meine ich wirklich ernst, so, so komisch die Filme und die Umstände sind, ich finde, man merkt Travolta an, dass er trotzdem will.
2: Er hat gesagt, ja, ja. das war einer meiner geilsten Rollen, die ich hier hatte. hatte man, nee, hat er gesagt, das, die Rolle fand er richtig geil. hatte man mal in einem Interview gesagt.
3: Klar, deswegen alles Gute und ich hoffe, der läuft. Ey, ich ich gucke mir, der kommt so, ey, der kommt so von auf meine unbedingt Watchliste, ey, der, der Trailer war ja schon. Oh.
1: Da gibt's auch diesen Film mit Mel Gibson, der Ende des Jahres rauskommt, als dieser ultra brutale Weihnachtsmann, Fatman. Da freue mich auch so, ja. ich, ich glaube, der <lacht> so richtig scheiße, wird der, aber ich freue mich mega drauf. Oh,
0: ey, der doch. wird richtig oh. geil. Ja. Ja, das ist alles so schön, das ist alles so schön. Ja, der Fanatic werde ich mir auch anschauen und danach gehe ich zum Friseur, Kevin. Die ne? Dieselbe ah. Frisur. Mann. Das mache ich. Ich hier
2: einen Topf auf und dann schneide ich einfach um zu.
0: Ja, aber bei den Ohren, gell, außenrum. Oh,
2: schneid einfach weiter. Ist egal. Ey.
0: Du Arsch, du. Ja, gut. Dann, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Filmtipps mitgeben und konnten Tenet entschlüsseln für euch. Ich hoffe, wir. Ansonsten schaut die nochmal an. Wir probieren es auch. Vielleicht verstehen wir ihn irgendwann in 10, 15 Jahren. Aber Hauptsache, wir haben ihn gesehen, ja. Wir würden uns übrigens freuen über Feedback oder iTunes-Bewertungen. Also haut in die Tasten. Ihr könnt uns auf auf den bekannten Social-Media-Kanälen, bei Facebook, bei Twitter oder eben auf dem Entertainment-Blog kontaktieren. Wir Würden uns freuen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Bye, bye. Und denkt dran,
0: wir lösen bald das Cobra Kai-Paradoxon. Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.